0: É que a gente tava falando da tá humilhação de passar com a bolsinha
1: Não. Com a bolsinha <risos> Três e meia da tarde chegando com a bolsinha <risos>
0: Tudo bom? Só. É, chegando lá, bem vinda Como você tá hoje, Jéssica? Tô com a pele oleosa <risos> de, tão de tão cansada E você,
1: amiga? Eu tô assim com a, a, o olhar cansado Sabe o olhar uh -huh. cansado? A pessoa tá maquiada, a pessoa tá arrumada Mas o olhar está cansado É que não tem que disfarçar o olhar Não dá, não nada. dá Infelizmente não dá Igual o olhar da Anitta falando que não vai voltar E <risos> Bolsonaro Puta, fui desafiada pela Daniela Mercury eu Fui desafiada aqui? <risos> Caralho Pra eu. falar que eu não voto no Bolsonaro com a Eu... hashtag Ele não Eu amei que ela teve muito que ceder E assim é... Na verdade A menina Larissa podia parar né, De esperar a coisa né, Virar uma treta Pra ela se posicionar Já falamos sobre isso aqui em episódios passados é. Quando, acho que era de Marielle ou era de Vai Malandro, enfim, já comentamos por
0: acho aqui. Acho que falamos dos dois já.
1: É, você que é ouvinte, você se lembra desse
0: papo. né e assim, Larissa não aprende. Larissa, assim, não, não tá rolando, Olinda. Larissa. Larissa tem que ouvir mais Imagina Juntas, eu tem. acho. Gente, é. vocês podem ficar recomendando pra Larissa Imagina Juntas, <risos> por favor? Porque
1: acho que, assim, vai ser muito bom pra ela entrar, assim, nessas, nessas discussões que estamos aqui. Acho
0: que ela precisa.
1: E hoje é o dia 1. Um. De cinco. Ai, eu tô tão feliz. Que não teríamos Caralho. a cota
0: macho. Ah, ah que pena. a vida. Sabe quem pediu pro Gus continuar? Um homem. <risos> Apenas um macho. Quando ele volta. Quando ele volta, um macho. E a gente... <risos> <risos> Foi isso. Bom, o Gus partiu,
1: né? Ele vai fazer a tour dele, vai pra Minas. Depois é, vai pro Japão. Então ele vai voltar muito insuportável. A gente já combinou que... No primeiro episódio, pós a vinda dele, ele vai falar por cinco minutos, é, ininterruptos, pelo começo do programa. E aí, quem quiser pular, pode pular, tá? E aí ele já não vai mais falar mais da viagem. Então é esse o nosso combinado com cinco o. Cinco ainda é muito, a gente é, pode. Cinco, cinco assim. É, o Dan vai. vai priorizar os pontos. Pode dar uma acelerada né? no pode, áudio também. Então. Ah, é que bacana, é, pô, bacana. Agora vamos às pautas do dia, vai ser isso. É. Mas assim, estamos felizes pela conquista do nosso privilegiado de mais uma vez ah. o Brasil em crise, ele poder viajar, né? Pô, que bacana. Ele, ele vai
0: falar assim, ah, é porque da última vez que eu fui pro Japão. Sim, porque ele já foi outras vezes. É, né? então Bom. assim, o é um privilégio do homem branco. <risos>
1: Ai, coisa boa. E pra quem falou que eu tava falando longe do microfone, agora eu vou falar sim. Você tá entendendo? Foi um programa inteiro, sim. Eu não vou. Mas eu não tô falando longe do microfone, não. Eu fico puta quando vê umas críticas e assim, que eu acho que eu não tô fazendo. Uh -huh. Aí sabe? você vê no programa
0: seguinte: olha, eu quero deixar bem claro uh -huh. aqui. Eu toda vez aqui. <risos> vale é, a
1: gente, é, como boas CLTs que somos, não tivemos tempo de fazer uma pauta, nem de chamar o convidado a tempo. <risos> É, então a gente perguntou lá no Twitter o que, que as pessoas queriam saber da gente, né? Ai, a gente não falou. A gente não falou. Eu sou a Carol Rocha. Eu sou a Jéssica Greco. E nós, e nós somos, somos o Imagina Juntas. Sem o macho, sem o macho, sem o macho. Uh! tá Power, tá Power. O Dan tá aqui constrangido, mas enfim. É pra isso que estamos aqui, Os não é homens, mesmo? quando estão prestando serviço, a gente aceita. Tá.
0: É, tem que ficar com vergonha mesmo, é do isso patriarcado, uhum, é isso de mesmo. todos esses anos de machismo.
1: Ai, esses dias eu tive que deitar pro patriarcado, foi horrível.
0: Ai, que horror, como assim?
1: Ai, primeiro que eu elogiei a lasanha do meu ex, porque ele estava lá fazendo comida na minha casa para o Valentim, e aí eu comi e falei,
0: está muito boa.
1: É e eu isso. falei, é, hoje o patriarcado vai ser, eu elogiei, dei um biscoito. <risos> <risos> e aí ontem eu tive minha experiência de dates comigo mesma, que foi ah! ir na... Loja de construção, não vou ficar falando aqui o nome, mas aquela verde gigantesca que a gente ama e dá um rolezão e comprar coisas. Uhum. É, e aí eu comprei o meu primeiro kit de ferramentas, que tem, ah. assim, várias chaves, é, alicates,
0: martelo. Tô toda arrepiada. O verdadeiro date comigo mesmo, do adulto, é o quê? É na loja de coisas para casa. Nossa, entendeu? foi tudo! Comprei organizadores de banheiro,
1: é, um porta-toalha pra parar de pendurar a toalha
0: Ai. e a calcinha no box. Eu amo. No vidro do eu box. Amo. <risos> isso é muito conto. Isso pra mim é... são pequenas coisas que é o status de rico na casa. Uh -huh. Aham. Isso... porta-toalhas. porta-toalhas pra mim é muito status É muito chique. Sabe o que eu chique. acho muito chique também? É quando tem tipo um gaveteiro, alguma coisa assim no banheiro, que é de madeira. Eu já acho muito chique. Uh -huh. E quando tem toalhas enroladas. Eu tenho toalhas enroladas. Sim, eu eu
1: amo tenho tenho. enroladas. Eu comprei um armário pra pôr. Um armário assim, de 300 reais esses meio marabras assim, que é aquele todo vazadinho. Uh -huh. E eu faço questão de enrolar a toalha e eu... enrolar tapetinho pra deixar lá, porque eu acho muito chique. Eu acho muito de rico. É muito de rico. Ah, eu eu me arrasou. acho porque pra mim é assim, quando eu vai é, alguma pessoa em casa, é, pode ser boy também, eu falo assim, quer tomar um banho? Pega uma toalha lá. Ah! É, a não tem como uma pessoa fugir de um banho, entendeu? Falei assim, não, relaxa, que tomar um banho. Ai, tem uma toalha lá. Olha que legal a toalha lá. Uh -huh. Aquela enrolada que fica ali embaixo. Nossa, é muito chique, sério. Isso foi um prazer. E aí, é, eu não lembro porquê, mas que eu entrei nessa conversa aí do meu date comigo mesmo, mas enfim, como vocês estão aí acompanhando a minha jornada, do meu mergulho para dentro hum. e que agora, né, eu vou ser a, a robótica do Tinder, que eu ainda não instalei, estou dando A mulher um tempo. mais
0: feminista do Brasil. A mulher mais
1: feminista do Brasil ataca no Tinder, Ainda não. Não vejo Mas, a hora enfim. dessa tour. Mas ontem eu passei uma humilhação. O que? Eu quê? quero contar. Ah. É... Meu celular tá velho. E aí eu tava lá no meu date comigo mesma. Assim, a, a coisa de não ter alguém pra ir fazer esse tipo de compra é muito gostoso. Ai, eu não amo. Não tem ninguém te pressionando e não tem ninguém te esperando em casa para você ir fazer alguma coisa. Uhum. Você só tem que estar lá. Uhum. Esta era uma sensação do qual eu não desfrutava uhum. e agora desfruto. Porém, eu estava tão desatenta a contatos que levei o celular e começou a acabar a bateria. Ai. E nervosa. aí, na hora de ir embora, tava eu lá na Marginal Tietê, na loja, é. Sem bateria. Ah, não. Então, assim, situação. E aí? E aí, eu fui lá no atendimento ao cliente falou: falei, oi, gente, tudo bem? Bom, vocês são atendimento ao cliente, então, assim, ah, vai atender falei, o quê? Não, eu vou me salvar, eu lá com o carrinho, assim, o carrinho, oh, meu Deus, maior que eu, de, de cacareco. <risos> maior que eu de cacareco. Humilhada, chegando pra moça. Um, mil reais parcelado ah. no cartão de coisinhas para casa. E aí, eu, oi, tudo bem? Então, é que meu celular acabou a bateria... E aí eu queria pedir um carro, você poderia me ajudar? A moça falou assim, ah, então, tem um ponto de táxi que lá do outro lado da Marginal. E aí eles é, deixaram eles deixam o número aqui pra gente ligar, mas ó, já ligamos hoje e ninguém atendeu. Ah. Minha perna ficou mole, eu falei, ai. puta que pariu, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu, ai meu Deus. E agora? E antes disso, eu tinha encontrado uma Seguimori na loja. Aham. Uh -huh. Se eu soubesse que eu estava bateria, eu ia implorar para ela para eu pedir um carro. Sim. No aplicativo dela, é. entendeu? Sabe? Ai. Mas não, eu estava sozinha,
0: eu e minha compra. Você podia ter anunciado: Olá, por favor. Gente, você já ouviu imagina juntas? Sim. Ou gente já <risos> te ouviu Por favor, eu estou querendo aceitar o atendimento cliente. Alguém pode me pode pedir não, pode pedir não, pedido? não, não,
1: já que tem indo pra casa, quem quer ir comigo? Pestar as toalhas que eu comprei. Ai, seria tudo, imagina, é, um encanador, sabe? Uma coisa bem pornô, assim. Ai, um carnet, sabe? Indo arrumar as ferramentas do disciclal. Chegando com uma, uma furadeira e uma parafusadeira. Uh. Que eu agora sei que é tão... Oh. Eita, Eita, a gente derrubou é Minhas energias, cuidado o Microfone, o microfone, que é, o microfone <risos> que é tão mais importante do que a furadeira É a parafusadeira, então, né Tem que chegar com todos os equipamentos ali na... na na pocheta na pocheta é que você empurrou para baixo <risos> Fiz eu fiz o um movimento aqui de arminha para baixo que significa o, o famigerado homem chegando com a pocheta <risos> <e suar>.
0: guardando <risos> outra coisa chegando com a pocheta Ai, não disse qual seria tudo gente <risos> seria tudo mas infelizmente
1: o <risos> que é que eu tive que fazer humilhada 10 e meia na marginal o único número que eu lembro de cabeça era o da minha mãe que estava na praia <risos> e o da minha irmã e aí eu tive que falar, oi Bárbara, sou eu, então, você tem como pedir um, um carro aí pra <risos> mim? É que eu tô aqui na, na Leroy, eu... agora eu falo o nome, já foi. Ah, <risos> sabe o que é Leroy, né? É Leroy, Leroy. na Leroy Merlin, uh -huh. e eu tô assim, é, você poderia, é minha irmã...
0: Quê? <risos> ah não, eu
1: não acredito. Primeiro que eu fiquei com medo da Bárbara não atender um número desconhecido, né? É, porque é o que eu faria. E assim, a hora só passando a hora só passando. Ah, eu não falei da, da, da pior humilhação, é que a moça, depois que simplesmente desencanou de pedir o táxi, ela saiu do balcãozinho de atendimento. Ah, E ela vou ficar eu... aqui pra lidar com essa tá louca. Aham, e aí eu tive que encostar na lateral e eu mesma descara ali sozinha o número. <risos> e ficar do lado de fora puxando <risos> o telefone pedindo. Você sabe? é pequena. Eu? Se pendurando não, no negócio. Com o carrinho, três vezes maior que eu de cacareco. Calou Xixe. o carrinho. Xixe. tava tudo muito bem no meu dedo comigo mesmo. Falei, caralho, eu não acredito. Enfim, minha irmã pediu o carro. Eu consegui chegar em casa. E aí, hoje de manhã, eu lembrei que eu deitei mais uma vez pro patriarcado. Uhum. Foi isso, era por isso que eu estava nessa história. Uhum. Hoje de manhã. Que eu olhei, assim... É, todas as minhas comprinhas, uhum. né? Tudo ali. E eu pensei... Tudo que eu queria era um macho com a furadeira nessa casa. Pra furar. E aí, depois, eu falei... Poderia ser uma mulher também. Você vê primeiro o pensamento que vem, é o que? O horrível, ah, que o, que o, o é patriarcado o colocou na gente. O homem. O homem. Né? Mas eu, é o... sinceramente, não tenho vontade de comprar uma furadeira e ficar fazendo furo. Uh Isso -huh. assim, é uma coisa que eu passo mesmo, entendeu? Então eu vou contratar esse serviço ou, mais uma vez, é, seduzir o meu ex. Aham. Uh -huh. Para que ele... Para fazer isso. Mas afinde. olha, eu,
0: eu queria dizer como uma pessoa que usa furadeira. Porque eu quis aprender. Você eu... tem um porte, amiga. Eu um porte tenho, de furadeira. Eu tenho um porte de furadeira. <risos> eu posso estar tá fazendo serviço. Porque aí o que acontece? Quando eu aprendi a usar a furadeira, foi no YouTube, né? Meninas, né? Tutorial. Foi Cipriano? É Cipriano, não é Cipri? Alguma coisa Cipri? Eu... Aquela menina, é ótima. Ai, eu não lembro o nome dela. Eu, us... eu joguei no Google mesmo. Como furar a parede, pesquisar uhum. mesmo. Não, não me lembro como foi. E aí... Quando você fura uma parede, é um sentimento tão bom. Vem um prazer. Eu já furei uma parede. É tão gostoso. Eu já Ai, tive então, essa sensação. É um mas prazer. agora, assim, eu, eu prefiro pagar. É um prazer, assim. Pagar não diz como. Pagar não diz como, <risos> exatamente. Porque, assim, isso, também é aquela coisa, né? Só fazer um furo, dois furos, é legal. Você, é, né? mas aí, lá alivia. em casa, eu tô cheia de obrigação de furo. Este é o ponto. É, aí é furo demais. Eu tenho que fazer
1: o furo da rede, que o Valentim tá pedindo a rede... É. O furo do. Furo em azulejo, amiga. Vou o ter que fazer a porra do furo do negócio de toalha que eu comprei. Agora eu tenho que fazer valer. É. O furo de dentro do box. O furo do negócio que eu peguei numa loja, numa permuta que eu nunca instalei. Ó lá. Porque é assim. Só os furo perigoso. aqui. É, Tem que tomar o, cuidado com o cano. Pois é. Então assim. Tava lá parada. Uh, pra você ver que o homem realmente não muda nada. Porque no passado eu tinha um homem. Não, né? Não, ali, não. E, e eu tinha um negócio que tá lá parado. Então hum. assim. Realmente eu vou ter que contratar serviços ou partir para a sedução. É, então aí vai... a gente vai descobrir os próximos capítulos. <risos> né? Vai ter que só Se aparecer no Instagram com as coisas na, na parede? Vou. Os meios, não quero justificar. Exato. Vocês vão ver e vocês, vocês vão. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Assim, Sim, suas conclusões. É isso. Que não quero não ter que Então, Dessas deitadas para o patriarcado, mas já estou de pé com o feminismo, fechada com o feminismo.
0: Uhum. Então, vamos aí. A gente vai ler pergunta ou... A gente vai ler perguntas, né? É, eu acho que podemos. Eu acho que a gente podia entrar num assunto que a gente tava falando antes. Sim. Que é falando sobre essa coisa de você olhar mais para você mesma. O date com você mesma. O date comigo mesma. Tá rolando, pessoal. Tá rolando. Recomendo demais. Tá rolando. E, e, e Netflix sozinha. Nossa, que delícia. Ai, é tão bom. E dormir na sala. Foda-se. Sabe o que é bom no Netflix sozinha? Que se você tá no meio de um filme que é uma bosta... Você, você... para. Eu não, eu não preciso estar tá passando por
1: isso. Sério, quero continuar, não quero. Não. Ah, não sei. E aquela, ah, vamos
0: ver mais uma? Não, eu vou ver mais
1: uma. É. Foda-se, quem vai ter que lidar com o horário amanhã sou só eu. Gente, é assim, ó,
0: descobertas, viu? É maravilhoso. Eu assisti uma série inteira num dia só, quando o Nex tava viajando. E aí todo mundo, ai, hahaha, ha, ha, olha lá, tá desocupada. Querida, eu faço isso enquanto ele está na minha casa. <risos> Sim, tipo, no caso, nossa casa. Afinal, é de nós dois. Não é porque ele não tava lá que eu assisti uma série inteira um dia inteiro, não, sozinha. Mas o que eu queria comentar, o que eu queria trazer aqui é um assunto que foi muito pedido, tá, meninas? Que é um assunto espiritualidade. Eita, esse foi pedido. E esse acho que tem muito a ver
1: com o date com a gente mesmo. Eu acho. Tô só aqui dando um. pedindo um pedido aqui para o macho do ambiente. Dano. Pra pedir pegar meu lanche. Pegar meu lanche. Tô tão distinta. Pega meu lanche.
0: Você pode trazer a minha comida? Por favor, Por favor Traz um amigo também. <risos> Traz um lanche e uma <risos> Eu amei que as
1: pessoas tweetaram muito assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Olha o que estou falando. Espiritualidade. Este foi um assunto que é, foi muito pedido, né? porque a gente começou a entrar nessa, nesse papo. Veio a, a fanfic né, chegou a fanfic do, do, do Gus, pai de santo. Que eu amo. Eu amo essa fanfic sobre espiritualidade. E sim, todas essas últimas transformações da minha vida, decisões, escolhas e momentos, tem muito a ver com o resgate da minha
0: espiritualidade. Algumas pessoas perguntaram, Jéssica, hoje você é de alguma religião? Hoje não. Eu não sou de nenhuma religião. Eu já tive. Eu tive várias fases. Eu acho que isso é um grande momento, assim. É, minha família é espírita então eu sempre cresci tipo indo no centro tomando passe é... falando que você conversava com as entidades eu não conversava com as entidades minha avó minha mãe psicografava minha avó recebia entidades e era médium e tudo uhum. mais eu já presenciei várias vezes assim você tinha medo eu não, porque era minha avó. É, né? Então, tipo, não era estranho, assim, sei lá. Ela, tipo, ela meio que, entre aspas, obviamente, pra mim, quando eu era criança, parecia que ela tava encarnando um personagem. Uh -huh. Ela começava a falar, tipo, espanhol, e aí ela já, é... E aí você sabe que não era sua avó fazendo teatro. É, exatamente. Essa é a parte muito louca pra mim ainda, de entender algumas coisas. E aí, tipo, eu tinha muito isso com a minha avó. E aí depois de um tempo, quando eu comecei a crescer Eu comecei a não acreditar em nada, assim Tive uma fase super ateia De tipo, nada tá acontecendo fase da revolta É, a fase do... A, a criança que achava que... Fala... Eu falava assim Deus, você existe, então move aquilo ali agora <risos> Então tá vou... me prova Move aquele, não... aquela garrafa ali agora Aí não movia eu falei, bom, então é isso, é... né? É, realmente hoje Deus está de folga, né? É, não existe Deus mesmo. Deus é homem, porque se for... Hum.
1: É, eu falo, não, agora não eu é falo homem. só
0: graças a Deusa. Graças eu... a Deusa, eu, eu sou... também, eu, eu... eu coloco
1: nesse, desculpa pra quem achou que eu tava longe do microfone, eu tava mesmo, que eu tô tentando comer aqui um
0: lanche, porque é, eu estava com fome, trabalhei é. o dia inteiro. <risos> Uma guerreira, a guerreira do, da série T. E aí eu tive essa fase que eu era muito, tipo, é, ateia, não acreditava em nada, é, e aí depois disso eu, eu comecei a, tipo, eu era uma ateia que acreditava em signos, basicamente, eu acreditava em umas coisas ali, quando me convinha, né, o famoso quando convém a gente acredita. E você
1: aí, vai ficar rica, milionária. Ai, gente, sou eu toda. Ah, eu, eu.
0: Ah, não, porque hoje é um bom dia que você pode comprar eletrônicos. Aí uhum. eu tava muito querendo comprar um iPhone. É isso. É isso. Se Deus quiser, é o. Deus do capitalismo. Se Deus quiser, Olá, hoje Deus, eu compro ó. um iPhone. Ai. Deu no, me... Deu no meu horóscopo, passou no metrô. Nossa, Nossa. é isso. A do metrô. Ah, eu vou ter que comprar um Nintendo Switch. Deus... Se Deus quiser, eu vou comprar um Nintendo Switch. E aí eu, eu tive uma fase que eu fui católica, porque eu estudei em colégio católico, e aí é, eu comecei a fazer aula porque eu queria fazer catequese, mas eu queria fazer catequese porque era um evento, era uma festa, e eu encarava Tinha que a eu... Tinha
1: a motivação adolescente nisso, é. porque a igreja pra mim também já teve a o, motivação adolescente, onde os, onde os jovens se encontram eu poderia flertar.
0: Então, e o negócio era, eu queria, tipo, fazer a catequese porque era um negócio que tinha no meu colégio da robótica. A gente fazia a catequese no próprio colégio. E aí, era meio que um negócio extracurricular. A gente fazia as aulas lá de, de catequese, tipo, à noite. Eu estava de manhã, eu fazia à noite. Era nas próprias salas de aula. E, Mara, né? Você tem atividade à noite, quando você é adolescente? Ah, eu achava tudo. Eu pegava metrô à não, noite. eu é muito de adulto. Tipo, caralho, eu tô voltando à catequese à noite. É! 16 anos. Ah, eu não posso agora, porque eu vou na catequese. Então, assim... <risos> Tipo, eu era insuportável. E aí eu fazia aula de basquete também. Então era muito bom, porque eu falava assim, não, porque. Da, segunda. Quer? Tá. <risos> eu falava assim. Desculpa, mas, eu falava assim, ai, segunda eu tenho catequese, terça eu tenho basquete. E tipo, ai, eu tenho muitas coisas pra fazer. E aí eu comecei aí mas eu ia porque era uma atividade ali extracurricular com os meus amigos e tal e aí eu tinha duas motivações, uma porque tinha uma coisa meio de gamificação que eu tinha que ir na, na igreja e eu pegava os folhetinhos e daí o folhetinho, quando eu levava de novo na aula da catequese, ele me garantia um selinho e aí se eu completasse... eu lembro da turma do selinho, você já tinha falado a... que sua, sua mania de selinho vinha daí exatamente, a mania de selinho, porque daí no final quem é, pegasse todos os selinhos e fosse melhor na prova ganhava um bolo, e obviamente que eu ganhei o bolo, porque eu era competitiva, porque eu queria comida <risos> Não era Deus, era comida, era Uma bolo. Comida lanches. É, se deixa sempre. Assim. Então, no fim das contas, minha religião sempre foi o okay, quê? Lanche. E aí, eu percebi que eu não tava ali. Do caso, né? Como vocês puderam perceber, pelos motivos certos. E aí, o jovem começou a ler o quê? Código da 20 Aí, o jovem descarregou. Ah, pronto. A ah, pronto. Aí, o jovem ficou assim, não tem... Não faz sentido. Porque é isso mesmo. Porque o cristianismo está acabando com o mundo. E aí, eu percebi que eu não tava acreditando muito pelas coisas corretas. E aí eu descaralhei, eu falei, ah não é isso. E aí eu comecei a perceber que eu não me encaixava em nada. Não tinha nenhuma religião que eu realmente gostasse 100%, que eu me identificasse 100%, mas eu também não... Eu, eu, hoje eu tô no limbo. Tipo, eu tenho uma questão de energia, que eu acho que é mais forte que tudo assim, eu tenho é. uma coisa de vibrações, energia existe, né? a gente sente é, tipo... as ondas, né? se no cérebro tem ondas passando
1: o tempo inteiro, quando a gente entra no estado de sono, altera esse tipo de coisa no nosso corpo, por que a gente
0: vai negar que existe energia? Exatamente, e eu acho que a gente ainda esquece que a gente não sabe muita coisa do nosso cérebro tipo, a gente não entende então assim, não adianta a gente achar que a gente sabe exatamente tudo que tá acontecendo, porque não tá e aí eu, eu entrei meio que nessa, e eu não tenho signo, muito... que você acredita? Então, signo eu acredito, mas meio na brincadeira. Tipo, porque eu acho que muita gente se aproveita do signo pra ser cuzão com os outros. Hum, eu peguei um pouco de bode de signo por causa disso, Bia. Eu, eu também, porque eu acho que a pessoa, tipo, pega, ou uma pessoa que não gosta de você por causa do seu signo. Tipo, ai não, porque... É, eu, não, eu, não, eu não acredito em gente que é de James, porque é falso. Ai, sim. Ah, então tá bom. Então é isso mesmo. Só a eu sou a gente que já
1: Eu conheço gente que já desmarcou date. Quando sobre o, o
0: cinema, acho isso meio, meio, meio fanatismo. É, então. É? Eu acho também. Porque eu acho que assim, eu acho que é legal você saber. Porque tem algumas características na pessoa que realmente tem a ver com o signo dela. E isso é uma coisa que eu ouvi muito a Bruna. Sabe? Aquela Bruna que é os... Dois O são zeros. A Brona. A Brona. Ela é uma astróloga, ela fala muito na Vice. Ela é maravilhosa. Eu, inclusive, recomendo muito vocês seguirem ela no Instagram, porque ela dá várias dicas e fala muitas coisas sobre astrologia. De um jeito divertido, leve e sem essa coisa de fanatismo. Tipo, e ela mesma fala, gente, o signo não vai definir a pessoa. Não é caráter, não é isso, ponto. E você não pode se esconder no seu signo pra falar. Tipo, quem você é ou não, tipo, pai, eu gosto de comer porque eu sou de touro. Gente, eu tenho nada de touro, eu amo comer. Eu também. A única coisa que eu tenho de
1: touro é a criança que eu pari. <risos> Olá, tá vendo? <risos> que no caso não justifica a minha fome 27
0: anos anterior a ele, né? Ah, então eu tenho que esperar <risos> ver se meu filho vai ser de touro, porque é isso. Então, assim, ah, então ninguém que é, não é de touro não gosta de comer. É, uma coisa que eu ouvi sobre astrologia
1: e signos, assim, eu sempre fui muito descrente de signo. Sempre. É, eu sou de Sagitário e, eu, e, né, nós de Sagitário somos bem casa. Né? <risos> é porque assim, Sagitário. E aí eu sempre, uma coisa que eu sempre achei interessante é quando as pessoas falam assim, não sabia meu signo e falava assim, ai, ah, você é Sagitário, né? E eu achava interessante as uhum. pessoas me relacionarem ao signo, tipo, ai, divertido, ai, não sei o que, fala muito. Uhum. Aventureiro, não se apega, uhum. não sei o que. eu falava, ai, acho que sou, acho que é isso aí mesmo. E eu nunca, mas nunca acreditei de fato, assim. Aí, uma vez, eu fiz um mapa astral, pelo personagem mesmo, tá, ah, gente? Tá, meninas. E eu comecei a ler umas coisas, eu fiquei meio chocada. Uhum. Eu comecei a achar muito parecido, eu dei pra uma amiga ler, inclusive, e ela leu, e a gente ficou assim... Uou! Eita, caralho! Descrever. Eu falei, faz o seu aí, pra ver se não é todo mundo fala a mesma coisa. Uhum. Ela fez o dela, e o dela batia com o dela. E eu falei, ah. uou! Ah. Então, assim, eu comecei a ficar meio hum, interessante. O que será que é isso? E aí uma vez eu ouvi sobre... É, quando você faz a leitura do mapa astral, era sobre tendências que você tem a ser aquilo. Sim. E cabe a você, é o livre-arbítrio, livre uhum. reforçar pontos ou entender alguns pontos que não são tão legais e, tipo, Sim. tentar mudar. Uhum. Então por esse viés, eu só acho saudável. Exatamente. Também é isso que você faz e acredita em signos. É, movimentos da lua, eu, eu acredito, real, assim. Também. Ciclos, o ciclo feminino é não usar o anticoncepcional e respeitar Gente. o meu ciclo mudou absolutamente tudo. Aconteceu uma coisa muito louca comigo, tipo... É, já é a terceira vez que isso acontece. Uhum. Eu tô na fase de término. Uhum. E os últimos términos eu já não usava uhum. é, pílula, que eu já parei de usar. tem Foram os últimos seis... sete anos agora. Uhum. Nos últimos sete anos, meus trinta. E então eu já teve, nesse meu tempo, tive três términos. E nos três términos o meu ciclo atrasou até o dia que eu terminei. Mentira! Sim. Gente, mas eu sinto, eu também quero... E foi muito bizarro. E quando tava acontecendo, eu falei assim, não acredito. Tipo, está acontecendo. E não só o término, tipo, falar e terminar. Quando é aquele término de dentro. Aham. Uh -huh. Quando, tipo, acabou. E aí, quando... E aí, desce pra mim. Nossa, e eu... Já é a terceira vez que isso acontece, eu fico, tipo, sempre descaralhada. É, tipo, renovação de ciclo Total, assim, Eu comecei sabe? a sentir
0: muito isso, porque eu parei de tomar pílula tem, tipo, uns quatro meses, né? Então, eu tô nessa fase de entender meu corpo. De sentir o corpo. E é bizarro. Primeiro que, assim, você começa a realmente alinhar com as pessoas que você tem mais próximo. Sim, e o Bluetooth é real, o Bluetooth de, de, de útero. De, o Bluetooth do útero. Ele é real. Ele é real. Foi daí que veio a tecnologia. Eu acho. Eu acho que é isso. E aí, eu comecei a sentir... É... Que, sei lá, meu corpo começou a reagir de uma forma diferente, principalmente quando tô estressada. Sim. Tipo, eu comecei a criar certos bloqueios. Então, por exemplo, essa semana, que eu tava... 100, semana passada, eu tava 100% descaralhada Teve um dia que eu acordei de da madrugada com muita cólica. Muita cólica, assim. Eu já sabia que eu ia ficar menstruada. E eu sabia que era um sinal do meu corpo pra, pra me avisar que eu estava pegando muito pesado. Tava muito estressada. Isso é foda. Isso é muito... Ouvir o corpo, cara, é... É, assim... Eu tenho
1: muito disso, assim, desde a, acho que, a, que eu já falei aqui, né, no outro episódio do Siririca, a gravidez me trouxe uma consciência do corpo que é muito absurda.
0: Assim. E não, tem umas coisas que você não sabe explicar. É, Tipo, sim. você sabe, você só sabe. Exatamente. Por isso que é muito bizarro você falar que não existe nada, entendeu? Não, gente, alguma coisa
1: existe, a gente não sabe o que, que é ainda, mas assim, existe. Eu tenho uma coisa da intuição muito, muito forte e, eu, e um negócio que é bizarro, que são sonhos premonitórios. Desde Ai, muito pequena, vocês podem constar aí minha família, tá, a gente? Se quiser perguntar, se a pessoa tá mentindo, ou se eu estou fingindo há tantos anos. Mas enfim, eu tenho sonhos, sonhos premonitórios. Aconteceu um icônico que eu tenho esse registrado, uhum. que foi com a Marina Santelena. Eu mas Eu não acordo cedo, né? As pessoas devem acompanhar. E aí eu tenho uma certa dificuldade de acordar cedo, como já falei outras vezes. E aí esse dia, eu sonhei com a Marina tendo a Tereza. Uhum. E foi aquele sono super agitado, assim. E aí, eu acordei com, tipo, o Leandro lá, o marido dela, falando. Aham. Uhum. Ai, nasceu, nasceu, nasceu. E falava assim, ah, chama a Carol. E eu, tipo... Aham. Uhum. E era como se eu estivesse vendo a cena e eles não estivessem me vendo. Uhum. Falando, nasceu, nasceu, nasceu. Aí, eu mandei mensagem pra ela, tipo assim, 8h15 da manhã. Porque era muito cedo pra mim. Uhum. Né? falei assim, ai, amiga, sonhei que a, a Tereza nascia. Acordei emocionada. Aham. Uhum. Passou. Quando foi meio-dia. Ela me respondeu, oi amiga, ela nasceu hoje de manhã. Mano. Tenho registro, ah. mostro para vocês. Sério? E assim, não só isso, várias coisas já aconteceram. Tipo, da minha vizinha viajar, eu falei, amiga, eu sei que você é, fez isso, tava assim, 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 Ela falou, babado, amiga. Ah! Então assim, acontece Gente. muito. E aí, o que, que acontece? Toda vez que eu fico muito próxima de uma pessoa, eu sonho várias coisas que eu não gostaria de sonhar. E aí eu tenho realmente ah. essa parada de premonição, não sei se é premonição ou se é, enfim, alguns chamam de mediunidade, hoje eu acredito que é realmente uma mediunidade, porque uhum. isso me acompanha há muitos, muitos anos, e eu não tava trabalhando isso, e quando eu decidi trabalhar a coisa começou a ficar meio intensa, e, ah, falando da minha espiritualidade, vamos lá, eu é. fui criada... É, desde pequenininha, na Congregação Cristã no Brasil. Eu já sei que aí no grupo uma galera falou ai Jolie, você é. falou sobre isso e tal. Acho que eu citei, sei lá, se fui no grupo se fui Salve no Salve, Congregação! Sabe, né? alô, Sou o um cordeirinho, Jesus é meu pastor. É. <risos> e aí eu fui criada na, nessa, nessa, na doutrina, né? uma igreja evangélica. E ela é bem afastada das outras igrejas evangélicas. Ela tem um, um modus operandi completamente dela, não chama de pastor, chama de cooperador, uhum. são só instrumentos clássicos, mulheres só tocam órgão, homens tocam só os instrumentos clássicos, tem que usar véu. Nossa! Então é? tem várias coisas muito ritualísticas, que eu não uhum. entendia como rituais, e hoje Sim. eu entendo porque eu fui procurar uma outra denominação, uma outra religião. E aí tem lá a hora da palavra que o cooperador vem e recebe o Espírito Santo e de certa palavra. E, assim, várias vezes você vê que não é a pessoa a pessoa. Eu uhum. falo isso porque eu tenho um tio que é cooperador e, assim, ele é tomado por algo maior na Cê hora percebe, da palavra. percebe, é. é. Tem a coisa de falar em línguas e tal, que não tem lá, tipo, expulsão de demônio e tal. Dan conhece aí, né? Uhum. Bem, também. <risos> não tem essa coisa, ai, caiu encapetado. Não, não tem nada disso, mas tem assim. Corrente de oração, tem culto de busca de dons, tem revelação. Tipo, um primo meu precisava de um instrumento. Um irmão orou e viu, teve a visão lá no Nordeste e trouxe o instrumento pro meu primo. Nossa! É este o nível de coisas que acontecem. Que Loucuras. Eu, e que eu comecei a ver muito cedo acontecendo, né? A minha avó era da, da caridade da igreja. Então, sempre costurando, sempre doando, sempre, uhum. tipo, manifestando muito essa coisa da, da caridade. Que é algo que também mora muito em mim, assim. Bom, com o passar do, do tempo, eu comecei a achar tudo meio machista. Né? <risos> machista? <risos> Como sempre, né? A coisa de, da mulher ser... É, ouvir o homem, a posição do homem, a coisa da serventia, é, a coisa do cabelo comprido, da, da saia. Uhum. Da, parece uma coisa muito eurocêntrica, muito higienista, muito Sim. europeia das coisas, que pra mim não tá fazendo o menor uhum. sentido. E aí eu nunca... Hum, assim, fui de, de, de ir na igreja, depois de minhas escolhas, é, mas eu sempre tive muita fé em Deus, e sempre tive muita fé de que as coisas acontecer porque eu vi muita coisa acontecer na minha Sim. família. Então, sempre alimentei muito a fé, uhum. demais, assim, mas não sabia como trabalhar. Aí tá, nos últimos meses, eu tava me sentindo incomodada com algumas coisas, tendo sensações, sonhos, coisa de energia mesmo. Tô lá ouvindo uma música, eu ouvi assim, ó. Eu ouvi, tá no meu ouvido assim, é. Vai pra Umbanda. Do nada? Do nada, eu ouvi. Tava ouvindo música, ouvindo Jorge Major, que é o disco que eu não paro de ouvir, que é a Tábua de Esmeralda, tava ouvindo zumbi. Falou ouvi assim, vai pra Umbanda. Falei assim, opa. Eita. Que tá vendo? Mas você já
0: tinha ouvido alguma coisa antes, assim? Não, eu sempre tipo... tive medo.
1: Sempre morri de medo. Porque então, pela denominação que eu fui criada, uh -huh. tipo, tudo que não era aquilo ali, era o demônio, ou capeta, o inimigo, usando disfarces uh -huh. para... Sim, o demônio é, chegou! Tudo era uma construção dessa. Uh -huh. é, o que eu acho que hoje é muito errado você não ter respeito, sabe? Pela religião das pessoas, ou pela fé das pessoas, enfim. E aí, eu sempre tive muito medo. Nunca uh -huh. tinha lido, assim, eu ficava meio... Sabe, com uh -huh. medo, mas, então, aí mas eu
0: comecei a me interessar. Mas falam isso, tipo, quando você tem medo, ou que o negócio, sei lá, não. O negócio não vem pra você se você tem medo, se você tá assustado. Porque tem muita gente que fala assim, ai, falam que eu tenho uma abertura, alguma coisa uh -huh. assim, que eu posso ver espírito. Eu morro de medo de ver. Se você tem medo, não vai acontecer. É, eu acho que não vai mesmo. Tipo... O, que, o que
1: acontece comigo é que assim, eu ouço muitas vozes à noite. E uh -huh. eu tenho muita paralisia do sono. Já falei sobre isso, já reclamei. Uh -huh. E eu e a Bárbara tinham paralisia do sono na mesma noite. Com as mesmas coisas. Nossa. Então, olha o que, o que aconteceu uma vez. É, eu devia ter uns 15, 16. A Bárbara, uns 10, 11. E aí, a gente teve uma paralisia do sono juntas. E viu as mesmas coisas, que eram sobre flores. Flores, e falava de flores, e comprar flores. E aí, eu, eu acordei e falei, ela acordou e falou.
0: Uhum.
1: E a gente ficou, tipo, o que tá acontecendo? Aí, deu tipo, sei lá, poucos minutos, assim, o nosso padrasto... É, falou, minha tia morreu e eu vou ter que comprar uma coroa de flores pra mandar meu Deus, meu Deus. Real, mas vocês caramba. tiveram medo na hora ou não? não? a gente, é porque sempre aconteceu a gente só não sabia as explicações corretas ou o que pode ser mas eu tive muito problema pra dormir A Bárbara sempre teve muito problema pra dormir Porque você, como é o desconhecido, você não sabe lidar Sim. Então assim, eu nunca vi nada acordada Mas a hora do sono pra mim sempre foi muito perturbadora Porque uhum. começa a ver, sentir ol... assim, Sentindo a presença no Sim. meu quarto Ter sonhos repetitivos Dependendo de com quem eu estou dormindo Eu me sinto extremamente incomodada Então isso começou a meio Nossa, que... que, louco isso. que...
0: Eu sonhei, sim, eu, já sonhei pegar, eu já sonhei com a minha avó. A minha avó que faleceu e tal. E era um sonho muito lúcido. E era eu e ela sentadas numa cadeira, uma de frente para outra. E ela falava pra mim, ai, ah, como que você tá? Você tá bem, seu pai tá bem, sua mãe tá bem. Uma conversa. Uma conversa, assim, tá sim E na minha cabeça eu pensava. Mas a minha avó morreu já. como tipo, que ela estava tá... consciente. Como que ela tá falando comigo? Eu tenho esses sonhos com a minha avó. E eu tive esse sonho. E foi um sonho muito tranquilo. Eu acordei muito bem. Muito na paz, assim. Nunca tive nada. Não, não fiquei com medo. Mas é uma coisa que eu lembro sempre. Porque eu lembro que, pra mim, até hoje, claramente não foi um sonho. Tipo, ai... Realmente, eu acho que eu estava tendo uma conversa com a minha avó. Uhum. E ela realmente queria saber como eu estava, assim. Eu sempre tive isso. É, os sonhos que eu tenho com a minha avó... Eu
1: sempre acordo chorando muito. é sempre... A gente tem uma cumplicidade no olhar do tipo, eu sei que você não tá aqui. Uhum. Tipo, eu é, tipo, sabe, sabe aquela a coisa da cumplicidade do olhar, de sabemos Sim. o que tá acontecendo aqui? Uhum. Sempre tem esses sonhos com a minha avó, sempre, eu sempre, como foi minha avó que me criou boa parte da vida, eu, eu tinha muita vontade de, tipo, falar pra ela o que eu estou fazendo hoje. Tipo, vó, eu dei certo, sabe? Uhum. Tipo, olha, avó, eu tenho uma casa, olha, avó, eu tenho um filho. E, tipo, as coisas que ela não viu. Então, sempre me volta um sonho que eu... Quero falar pra ela, mas é como se ela já soubesse... E eu soubesse o que está acontecendo. Uhum. Aí eu acordo super emocionada, chorando e tal. É... Bom...
0: Umbanda. Umbanda.
1: É. E aí, eu tenho alguns amigos que vão na bando, Ouvia falar e sempre ficava meio curiosa, assim... Mas nunca... Fui atrás, porque eu sempre tive medo, assim. Aí, fui fazer uma viagem com uma amiga e falei... Ai, amiga, eu tô... Não sei, bateu aqui um negócio. Tô o <risos> um negócio, tô me sentindo meio esquisita... Acho que tem alguma coisa rolando, não sei... E ela falou assim, ah, é, amiga, o nosso amigo, que assim... Não vou ficar dando nome aqui, enfim, uhum. é, Nosso amigo, que assim, eu já conheço há mais de um ano, de sempre ver nas festas e tal. Tá, ele falou assim, ah, nosso amigo é, tem um terreiro, família dele. Eu falei, que nossa assim, é, fala com ele. Eu falei, tá, vamos lá, vou atrás disso. Aí, fui falar com ele. Ele falou, não, amiga, vamos, eu te levo. É super familiar, assim. Minha avó, que iniciou esse trabalho e tal. Uhum. Vamos, e aí a gente... Você vai, ver o que você sente. Ele me falou um pouco da, da humana. Ele falou, olha, ele é muito caracterizado, assim, de, de tipo qualquer pessoa, de qualquer religião. De qualquer coisa pode ir, não há uhum. discriminação nenhuma. Você vai lá, se você se sentir bem, você fica. Se você não quiser, você sai. Aí ele falou, ah, são entidades que... Ele falou, é, é sincretista, porque é uma religião que, inclusive, nasceu do, no cardecismo Porque tava rolando uma, uhum. uma mesa. E aí um menino jovem recebeu um, um preto velho. Uhum. e começou a falar sobre a, a religião da Umbanda, tentaram expulsar e ele falava, mas vocês estão me expulsando porque eu sou um preto e começou a uma questão de nossa de tipo, o espírito não ser limpo porque uhum. é, muito do, kardec, do kardecismo e do espiritismo vem da Alemanha uma parada super é... É, médicos alemães, né, que vem fazer curas tem uma coisa super é... É europeia, europeia um é, é, é europeia, né? É uma as visão muito brancas, europeia
0: de, da, da religião, exatamente, assim. Exatamente,
1: de cura e tal, né? É. Mas tem lá as guias trabalhando. E a religião humana é uma religião brasileira. Porque uhum. começou em 1908 trazendo espíritos que precisavam ser trabalhados pra também evoluir do Brasil. Então tem os pretos velhos, é, tem os herês que são as crianças. A maioria deles falam, ah, é porque eu sou pretinho e tal. Então tem... É, tem, é muito brasileira, né? Uhum. E tem o sincretismo com, um, com, a, com o catolicismo, porque eles atrelam um ao outro, porque é quando é, eles podiam fazer comemorações, quando, tipo, quando a Casa Branca, quando a Casa, está, uhum. a casa Grande está é, falando de, de santos e comemorando, os escravos podiam, por outro lado, fazer as suas oferendas e seus trabalhos Sim. e... Cultuar os seus deuses, né? Sim. Muitos deles vêm da. São os mesmos orixás ali que tem no candomblé, mas enfim, tem mil diferenças entre as duas uhum. religiões, então é importante dar uma lida e estudar. Que eu só fui fazer isso depois de ter ido, né? Uhum. E fui aprendendo e lendo. É, e aí eu comecei a ir, comecei a me sentir muito bem E começou a falar pra mim umas coisas assim que eu fiquei meio, meio muito chocada Começou a bater Começou a bater real, assim, de coisas que eu sentia De transformações que uhum. estavam por vir, de que eu precisava muito cuidar de mim Parar de cuidar dos outros uhum. É um negócio que eu estou ouvindo na terapia há uns bons anos Enfim, <risos> e aí, falando, e cuidar de você não só a matéria, né Tipo o meu corpo, Sim. cuidar da minha vida aqui Mas cuidar da sua mediunidade Sim porque e aí fiquei... tudo faz parte de
0: quem você Exatamente. é. Exatamente, a, a partir gente é uma momento... coisa só. Sim, a partir do momento que você tá, tipo, bloqueando uma parte de você... Você, você não cons... tá cuidando. Exato, você não, não consegue não tá ser você, você não consegue ter paz com quem você é, Exatamente. assim. Exatamente. E aí eu comecei aí ir... real, assim,
1: e aí começou a rolar umas paradas bem sérias de, tipo... É como se eu tivesse sido avisada de que coisas iam acontecer. Aham. Uhum. E foram acontecendo, de fato. Sim, de, tanto de avisos em sonhos quanto de ir no, num terreiro mesmo e ouvir uma entidade, assim, entidades diferentes falando a mesma uhum. coisa. Como que funciona Não isso? Não era a mesma pessoa recebendo. Você tem os médiuns de incorporação, igual tem os médiuns de incorporação do, 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 do cardecismo, uhum, sim. igual o cooperador pastor que está lá, incorpora uhum. um espírito para dar a palavra. Entendi. Então, o que acontece é a gira, né, tipo, uhum. é, chamar, como eu posso dizer? Não sei se é chamar, invocar, enfim, nem sei os termos certos. Sim. Mas é chamar e aí abre-se os trabalhos. Eu sei que tem sete linhas de umbanda, umbanda de cada um da, da, dos, dos dos trabalhadores, digamos assim. Porque eles são os espíritos que precisam também, uhum. é, como eu posso dizer, evoluir. E aí o trabalho deles é ajudar quem está aqui para que ele também possa evoluir. Sim. Então é, é, um, é um trabalho de ajuda completa. Não, Entendi. Não, não envolve dinheiro, pelo menos onde eu vou e onde, tudo que eu li. Não pode envolver dinheiro, tipo, pagar por uma Sim. consulta. Não tem, tipo,
0: como tem um dízimo às vezes, Isso não, não existe. Não, não
1: tem. É, a Umbanda fala muito sobre a caridade, que uhum. tipo, pra você evoluir você tem que ajudar o seu próximo. Sim. Você tem que ser paz e amor com o seu próximo. Uhum. Você tem que saber perdoar, saber é, se livrar. Dos sentimentos ruins, se você, se o espírito que tá nessa Sim. sua matéria agora quiser evoluir. Tem muita coisa parecida com o espiritismo. É, é muito, muito, é o sincretismo mesmo de, de religiões. E, e aí o que muda é que os espíritos são brasileiros, né assim. E tem muito dos orixás de natureza: uhum. da mata, do raio, do rio. E eu tenho uma conexão com a natureza, não só eu, acho que muitas pessoas, de se sentir conectado de alguma forma. Uhum. Até a própria questão da gente dar valor ao nosso ciclo. Tem muito a ver com ciclos da natureza. Sim. Com a nossa natureza humana. E que a gente vai deixando muito para trás mesmo. Sim. E aí, no, nesse meu momento de, sei lá, autoconhecimento, tem sido muito importante é, ter ali um, uma, uma... Eu não sei nem se eu posso falar que eu sou um bandista. Eu estou uhum. indo há um tempo. Estou é, praticando algumas coisas. Sei lá, acender uma vela pro anjo. Uhum. É, agradecer todos os dias. Então, são ensinamentos muito bons para mim. Do tipo... É, uma das entidades falou, você precisa agradecer todos os dias pelo dia. Uhum. Eu falei, nossa. Né? Sabe? Eu tipo, acho que é uma... É, é uma orientação pra vida, assim, que é uhum. muito simples, sabe assim? E de você poder acreditar que você não tá sozinha, uhum. de fato. Caramba. Que tem alguma coisa ali te ajudando. Uhum. E aí, pra mim, conecta com as coisas de sempre ter os sonhos. Sim. Sempre ter me sentido... Sempre ter uma ligação com a
0: fé. Porque a fé eu sempre tive. Eu acho uhum. que são só formas é, de você se conectar, São meios sabem? diferentes pra você se conectar com algo e com você mesmo.
1: E que assim, ninguém sabe o que é, o que assim, o que eu percebo. Tem muitas amigas, é, muitas meninas que eu sigo, acompanho, indo pra um lado super de bruxaria, assim, tipo de conexão com a natureza, feitiço magia, e uhum. coisa assim não, é? não tô falando assim, ai quando a gente comprava a revista Uica, eu tô falando de mulheres de 30, 35, 40, 25 que se diz bruxas, isso e que elas estão buscando algum tipo de espiritualidade, uhum. de limpeza de cuidado, isso é o que que eu acho? Que bom, velho, que bom que as pessoas estão pensando sobre isso, não se sentem completamente vazias para enfrentar as nossas
0: questões Exatamente. pessoais, e eu acho que esse é todo o ponto da religião, é você você ter fé e você acreditar em algo que vai te dar forças pra você continuar, é acreditar isso. em você mesmo e no próximo, porque no fim, todo mundo procura uma religião e eu vejo muito isso, que a maioria das pessoas que vão buscar uma religião nova porque tá num momento de indecisão, tá num momento que... E de precisar de ajuda exatamente, sabe, de, de cara, eu preciso... Me guiar por algum
1: caminho, uhum. sabe? Tem alguma coisa que não está, porque religião fala muito sobre religar. É. é te religar com algo, tipo, você está em conexão com algo. Uhum. Cara, você acender um incenso com uma intenção na sua casa, você está tratando de algo que é da sua espiritualidade. Exatamente. Sabe? Você tomar um banho de erva, um banho de sal grosso, com a intenção de limpeza através de, da natureza, isto
0: se trata da sua espiritualidade, Exatamente. sabe? Porque é o um momento que você tá, tipo, parando para olhar para você mesmo. Até quando você tá meditando. Toda, toda a questão de meditação, de você...
1: Totalmente. A própria yoga, para mim, foi um caminho anteriormente. Já foi este caminho.
0: Uhum. Eu fiz yoga por de, muitos anos. É,
1: de, de autoconhecimento. A, a, aquela coisa de você aprender a parar tudo. Tipo, não interessa nada. Sim. É, sou eu nesse momento. Com os uhum. meus pensamentos. Isso é muito poderoso. Você conseguir controlar a sua respiração. Conseguir controlar a temperatura do seu corpo, velho. Olha o poder que a gente é. tem. E a gente não explora isso. Não pra explora. Mim, o momento... A gente vai
0: sendo atropelado pelas coisas de dia a dia e tal. Que a gente... Parece que esquece mesmo, sabe? É, e eu acho que isso faz muita, muita, muito sentido pra gente se conectar e diminuir a ansiedade. Porque eu acho que a gente fica sempre muito ansioso com a vida e tudo mais. E a gente, é. e a gente acaba se culpando pelas coisas que estão acontecendo, porque a gente também não tá se priorizando. Sim. E não tá olhando pra nossa espiritualidade de alguma maneira, assim. Eu acho que eu tenho muito isso de, de energia e tal, por conta do, do espiritismo, que, eu, que eu foi a, onde eu cresci, assim.
1: E você pode ter desenvolvido uma... Um olhar, uma
0: conexão, um, uma sensibilidade, sabe? É, porque eu acho que assim, pra mim, o, o e por isso que pra mim o cristianismo nunca fez muito sentido. Porque era uma coisa de ter uma pessoa e de ter um homem que salvou. E eu tinha muito isso de olhar pra um lado feminista na história. Uhum. E eu olhava pra Bíblia e eu falava, gente, mas primeiro, por que que só tem homens falando essa história? O que que tá acontecendo? Por que que todas as mulheres nessa história... Tenham, carregam alguma culpa. Por que, que todos os problemas que estão acontecendo aqui são causados ou são consequências de atitudes femininas? Sim. sim. Tipo, eu não tô entendendo essa história. Ai, eu adoro que
1: não, banda tem várias mulheres. Várias mulheres, mulheres. Ah, é Várias verdade. mulheres. É a, a dona do mar, a dona do rio, a dona do vento. A do... Ai, eu adoro. Eu acho, então, eu acho incrível Eu isso. acho isso muito importante, porque tem uma conexão maior com quem a
0: gente é e com as nossas Exato. crenças, sabe? E é uma coisa de culpa que eu não conseguia entender. Aham, uhum. é, é, pra... a culpa cristã. Exatamente, famosa... a famosa culpa cristã. Exatamente. Porque
1: se, na, a, a, se a história que a gente tem da, do cristianismo ali já é de que estamos condenados porque Eva errou... Exatamente.
0: Quanto que isso pesa pra gente, sabe? E aí, quando você para pra olhar o que é a mulher e o que é o homem... Cara, o nosso ciclo menstrual é alinhado com a porra da natureza. Então? A gente tá parindo uma pessoa. Mas quem é o forte é o homem. Então, é muito
1: louco tipo, isso. E aí, veio a... Não faz sentido a, e, nenhum. Sei lá, às vezes, é, gravidez como punição, né? Tem muito, assim... É. Uma, uma coisa que eu acho meio bizarra, assim. É, enfim, eu acho que a gente... Quanto mais as pessoas estão procurando... De alguma forma, se ajudar, se olhar uhum. pra uma religião. Ou só por tentar cuidar da sua espiritualidade. Sim. É, e assim, de uma forma verdadeira com ela e com o outro. Porque também não adianta uhum. você achar que você é o mais espiritualizado se você tá sendo um bosta com os outros, entendeu? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. A gente é bem terreno e bem mundano pra isso. É. E é bem fácil cair nessa também. Exatamente. Então você tem que ter ali o seu radarzinho ligado, que é... cara Pô, bacana, estou evoluindo, estou sendo uma pessoa melhor, uhum. estou pensando mais em mim, mas assim, é, tô sendo filha da puta? É. Sabe, acho que isso é bem importante, então tem muita gente aí que tá espiritualizada, tem a página 2, e é. assim, tem que tomar cuidado também com isso daí, com as energias, tudo, né? E aí, e aí, pra quem tem a sensibilidade de
0: energia é foda, porque a gente sente... Você sabe, né, as cê, coisas. Você é, é entra no ambiente e você sente que tá meio... E aí eu volto com a minha questão do dementador aqui que eu falei. Mas Sim. parece que tem uma, uma parada pesada. E aí você sai... E eu já aconteceu isso comigo, por exemplo. Eu, eu era amiga de uma menina que ela, a, ela tinha uma família que brigava muito. E eles eram super complicados. Tinha várias questões é, difíceis na família dela. Tanto a relação dela com os pais, quanto os pais entre si. Enfim. Cara, eu entrava na casa dela, eu ficava mal. Me dava uma coisa ruim, assim, sei lá, não sei explicar. Eu ficava me sentindo mal. É, eu, e era isso pra mim de uma questão de energia. Eu sentia que a energia era pesada.
1: Ah, eu acho. Energia de ambiente, eu, assim, é muito foda pra mim. E por muito tempo eu neguei isso. Mas já teve lugar que eu passei mal. Uhum. As duas vezes que eu entrei na igreja católica, é, quando eu era pequena, uhum. eu desmaiei. Sério? Uhum. Gente, mas chegou o demônio. Amei! É. Uhum. Ai, que gracinha! o <risos> meu demoninho! Agora
0: a mais espiritada, chegou ela a espiritada ela mesma, tem uma coisa que eu acho que é muito legal sobre é, todo tipo de religião, é que a religião geralmente forma uma comunidade isso, ah, isso eu acho muito importante, isso eu acho muito legal assim, o o Neco foi por muitos anos de, de um grupo religioso assim, cristão e, e eu vejo muito ele falando sobre isso assim. o quanto era legal e o quanto era importante ter essa conexão assim porque muitas vezes você também tá, tá buscando é, amigos, você está buscando conexão com pessoas, você está buscando é, fazer parte de alguma coisa e eu acho que a religião é muito importante nesse processo assim da gente olhar pra gente e ver que tem outras pessoas com é, a mesma ideologia, tem as mesmas vontades e Mesmo acaba... Os propósitos, né? Acho Exato. que o propósito conecta muito
1: a gente. Eu lembro muito da minha família, assim, lá de Brasília, que essa galera que é da congregação, eles são muito unidos como comunidade, assim, uhum. sabe? De, tipo, se ajudar. eu acho isso
0: muito importante pra gente como sociedade, sabe? Eu acho isso muito bonito, porque por exemplo, Marcha pra Jesus, é muito legal, porque olha a quantidade de pessoas que se juntam pra fazer algo tipo porque sim sabe e é uma coisa super pacífica né? tipo, super tranquila é maior eu acho isso muito bonito assim eu acho que se a religião acertou uma coisa no mundo <risos> É em conseguir conectar pessoas e conseguir. E muita gente que se sente perdido. Muito, quantas pessoas saíram de dependências químicas porque entraram, encontraram uma religião, encontraram um propósito, alguma coisa pra se apegar, seguir Isso é muito em frente? Foda. Lá, na, lá
1: na Coab, lá que eu morava, era assim, era é, um bar e uma igreja. Um bar e uma igreja. Uhum. Porque são, são formas de se conectar mesmo. Uhum. Quantos presidiários tipo, se converte real, oficial, é. assim, porque. Sei é lá, o cara tem alguma coisa pra se agarrar, acreditar, é. ter esperança,
0: sei lá. E eu, eu não vejo, se não ofende o outro... Exato, exatamente. Eu não vejo, de verdade, nenhum problema. Eu acho muito foto, eu acho muito legal, assim, de verdade, eu acho muito bonito.
1: A psicologia trata as religiões como um conforto emocional. Uhum. É muito bonito, assim, quando eu tava na faculdade, eu lembro da gente ter aulas e tal, e, e sempre os professores de acordo com a abordagem falarem o que achavam de religião, porque você não pode simplesmente ah, eu não acredito, foda-se meu cliente, tá ligado? É. Foda-se meu analisando. Não, você tem que entender qual que é a importância que tem pra ele, o quanto Sim. ajuda, o quanto muda a vida dele, estar conectado com algo, não estar, a questão de comunidade, Sim. quanto é dolorido para o seu paciente quando ele sai de uma comunidade religiosa dessa, Sim. quando tem alguma crise, alguma fofoca, ou por, quando... Ele se desilude. É com... é, tem uma desilusão amorosa, cara. Uhum. É tão grave, tipo, pesado de lidar quanto, Sim. sabe? Porque você tá se dedicando, você tem uma relação, você tem as pessoas e... Fica magoada e dolorida e precisa cuidar. E aí o, 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 o terapeuta precisa ter essa... Essa... É, como eu posso dizer? A sensibilidade é, Sensibilidade, mesmo. exatamente. A ah, minha irmã falou que o terapeuta dela sabia super sobre signos, cara. Porque era importante. Aham. Uhum. Mas tá certo. Se a pessoa sabe... É, Pô, você tem um analisando lá, você tem um paciente que... A vida da pessoa é signos, ela acredita... Ele precisa entender o contexto disso, por quê, sabe? Por que a pessoa desmarcou o
0: date, porque o cara era de leão, pois é, entendeu? Pois é, assim, tem que ser discutido, tem uma pista aí, exato. entendeu? Exato. Eu tenho um amigo que ele fazia parte de uma igreja. E a mãe dele era muito apegada a essa igreja, seguia muito os, os valores né, da igreja. E chegou um momento que... É, ele se assumiu gay pra ela. E aí começou a rolar um, uma questão que é, a igreja não aceita. Ela não aceita. E pra Sim. ela é a famosa cura gay. Né? Nossa. Precisa ser curado. E esse meu amigo passou por várias questões super complicadas dentro da igreja, de cura gay, e até um exorcismo. Ele passou por um exorcismo pra ser curado é, da homossexualidade. Isso é muito
1: terrível quando a gente fala de religião, principalmente as religiões é, cristãs, evangélicas e católicas é, também, né? Porque exato. Não é bem aceito e tal. E é isso que me deixa assim, e isso é a parte que me deixa muito mal que eu falo. Se não tá ofendendo o outro, tudo bem. Exato. Mas se tá ofendendo o outro, tá tudo ruim, entendeu? É, não eu, tá legal. Eu a acho Bárbara que é... já arranjou grandes tretas no grupo da família por causa disso. Uhum. É, acho que era por causa de Bolsonaro, alguma coisa assim, que publicaram e tal. E minha irmã falou, olha... É, vocês estão falando isso, o cara é contra gay, fala isso, isso, isso. Meu melhor amigo é gay. Uhum. Então, a partir do momento que vocês estão defendendo esse cara, vocês estão defendendo que seria ok matar o meu melhor amigo.
0: Uhum, exatamente. Então,
1: ela entrou calma no... lá, uhum. é. Exato. Nessa discussão e tal, e aí algum tio falou, ai, ah, mas é porque. É, aí é porque eles realmente já não têm a salvação, Bárbara.
0: Aí. Ah, pronto. meu Deus. Pronto. Aí foi assim, ah, pronto.
1: Ó, só o TED Talks da uhum. Bárbara ali, depois ela se picou do grupo, mas hoje a gente já voltou, por outros motivos. Mas enfim, isso é uma questão que eu acho... E que assim, pra mim não combina, não cabe, entendeu? Uhum. E eu, eu, acho, não... eu acho muito complicado, porque... Eu queria me dedicar mais a, a me espiritualizar, entender as coisas que acontecem comigo. Uhum. Entender essa força da minha intuição. E dos sonhos, todas as coisas. E... Só que eu queria estar... Num lugar que eu não sabia onde seria, e ainda estou numa busca, Sim. estou acompanhando, estou vendo o que está acontecendo, uhum. né? É, mas que eu me sentisse bem de, tipo, não ter nenhum problema... É, nenhum problema moral com isso, entendeu? É. Que é como eu me senti em relação à a, uhum. a igreja evangélica. Ainda bem que foi colocado em mim ali muito... Pela minha avó, que foi católica por muito tempo. Que provavelmente já tomou uns passes na Umbanda. Porque Sim. tem um sincretismo muito grande. Muita gente que é católica vai, toma um passe. É. Faz uma mandinguinha, acende a velinha e tal. É, provavelmente isso já aconteceu com ela. Porque era no Pernambuco, enfim. Uhum. De, onde é muito é, tem uma questão muito grande da cultura. Sim. É. E não só de ser uma religião, mas uhum. tem a questão muito cultural. Bahia a mesma coisa, né? Tipo, às vezes as pessoas falam... Qual é a sua religião? Eu falo, sou baiano? <risos> Ou seja, acredito é em todos os santos, manjar, uhum. né? Manjá, Oxum, Ogum... Então, tem uma, uma, uma questão cultural muito grande,
0: né? Uhum. É... Nem Nem porque eu tava falando isso. Não sei. Me perdi, mas enfim... Eu queria aproveitar e indicar um livro que eu tô lendo... Que ele fala sobre essa relação da família com religião... Que é... Não fala, obviamente, só sobre isso, mas tem isso na história e eu acho que faz sentido. Chama Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins, que é a pessoa mais fofa e querida do mundo. E o livro dele é... Ele fala sobre a história de um menino, que é o Jonas, que tá fazendo 20 anos. E ele tá numa fase meio perdida da vida, que ele tá, tipo, não sabe muito bem o que vai fazer. E ele trabalha num café e tal. E ele se apaixona por um menino. E aí tem a história aí dos dois. E ele não é assumido a família, então ele vive numa culpa católica de ser gay. E a, não se assumir a família e a igreja ser uma coisa muito importante para a mãe dele. E ele sentir que ele perde a conexão com a mãe por conta da religião. E ele acaba parando de frequentar a igreja e tudo mais. Porque ele tem essa culpa católica de ser quem ele é. E o livro é uma graça. Eu recomendo muito Um Milhão de Finais Felizes. E é muito legal nesse ponto, assim, que eu acho que é uma questão muito forte, né? Como que a igreja pode, e a religião, enfim, pode unir, como pode separar e trazer uma culpa pra gente. É muito isso louco isso. é muito isso. foda,
1: assim. É... Não julgo,
0: tá, gente? Se você tá ouvindo aí, é cristão. Gente, é, por favor. Católico
1: praticante, um grande
0: problema seu. Eu acho que a única questão é, é, é isso que a, que a Tulin falou, tipo, de você ferir o direito do outro, né? De quem o outro é, eu acho que... E, e é uma coisa que eu vejo também muita gente falando dentro o da igreja... O deveria ser laico, né? Exato, é assim. e eu vejo muita gente falando mesmo dentro da igreja católica, tipo... Gente, não é porque eu sou católico que eu sou uma pessoa homofóbica, eu sou uma pessoa racista, não é esse o ponto. O ponto não é a religião. Eu, eu gosto muito daquele tweet que, assim, o problema não é Jesus, o problema é o fandom. Exatamente. Entendeu? O <risos> problema é o fandom. Então, assim, eu acho que é, é bom sempre deixar isso claro, que não é a igreja em si, né? Eu tenho uma
1: amiga que ela é messiânica, eu nunca entendi muito bem, mas enfim. É, ela falou também que já se afastou algumas vezes por causa do fanatismo de algumas pessoas. Tipo, você vai uma vez, é, tem que voltar. E ela, tipo, tinha um ritmo dela, questão Sim. dela, sabe?
0: Uhum. Calma aí, gente, rapidinho. Tá, <risos> tá mastigando aqui,
1: tá mastigando. Tô aproveitando pra jantar, porque daqui a pouco já tem que dormir. Ai, gente, tá, tá difícil, assim, tá difícil. Tá difícil pra gente. <risos> é, eu acho que tem ensinamentos
0: incríveis, por exemplo, do budismo. Ah, eu acho incrível o budismo. É uma, uma religião que eu gostaria de saber mais sobre. Que eu acho que eu iria me identificar muito, ah, passei assim. Passei um
1: tempo lendo, assim, um amigo meu que é super... É, Desconstruidex, digamos <risos> assim. Super moderno. Ele, a família e tal. E aí, um dia eu perguntei sobre qual era a religião. Ele falou budismo eu fiquei um pouco... Caralho, agora tu faz sentido. <risos> e aí, ah, tá. eu, eu fui dar uma lida mesmo, assim, entender e tal. E, cara, tem uns ensinamentos muito saudáveis uhum. pra vida. A coisa do perdão, a coisa do amor que você não tem, que, tipo cobrar o amor do outro, você tem que fazer o seu. E, cara, o que vier, veio. O que não vier é um beijo. Você é, um tá fazendo a sua... é um desapego, é um né? Desa é, e é um desapego saudável. É. Não, é, não é um desapego de, tipo, não tenho conexão. Sim. É um desapego de, tipo, a conexão que eu preciso vai vir. Uhum. Se ela não vier, tá tudo bem também. Eu, eu posso resolver isso. Então, tem uma coisa... Muito
0: bonita de você como indivíduo, sabe? Uhum. Eu acho que tem ensinamento pra caramba nisso, assim. Sim. Eu acho que isso é o mais, é o mais importante de, de, de religião, sabe? Que é você ter esse contato com... Que é uma terapia também, né? É, eu, total, é total, Eu acho muito eu uma acho terapia. Que, é, e eu acho que é,
1: complementa muito quando você faz uma terapia. Por exemplo... Aham. Uhum. <coughs> Eu faço uma terapia lacaniana, né? Várias pessoas te perguntaram, é Lacan mesmo, gente. <risos> Há muitos anos. E. Nossa, mas Lacan não tem nada a ver com religião. Não, realmente não tem nada a ver. Mas é muito louco como, por exemplo, neste meu momento, que foi ah, muita coisa acontecendo, as coisas se conectavam de alguma forma pra mim. Porque uhum. é
0: isso é o que a Jéssica falou. Eu sou esse indivíduo. Exato. Eu acho que. E, e você ter contato com essa religião ou com a sua espiritualidade de alguma maneira. Eu acho que isso faz total sentido pra gente entender quem a gente é. Faz parte de, de todo faz o processo isso. de autoconhecimento é você saber no que você acredita, no seu corpo, qual o momento do seu corpo, principalmente mulheres. Houve
1: sinais, né? Sinais, é. eu acho que isso é muito importante, assim. É, meu terapeuta, ele fala que ele, ele não acredita em ele, ele pessoalmente, né? Uhum. Ele não acredita em é... religião. Tipo, que as coisas tinham que acontecer uhum. Tipo, aí ele falou assim Mas tem algumas coisas na sua vida que realmente eu não posso negar O acaso sabe que, que tem eu... algo, tipo, realmente né Ele falou, é, tem umas coisas aí Que realmente bate muito com coisas Que a gente já tava falando Ah, veja só hum, é meu... Só adiantou alguns
0: processos Ele falou assim pra mim, eu falei, pois é tal tá, O meu terapeuta, tá foda, ele Muita coisa na minha cabeça Ele não acredita mas ele não acredita em nada, assim, tal. E aí um dia ele falou assim, olha, se eu acreditasse em signo, eu ia achar que o fulano é de leão. Aí eu assim, então, ele é de leão, tudo bom? <risos> tá vendo? Tudo bom, aí ficou aquele clima, assim, e damos gostar das gargalhadas. Rimos muito, Rimos abrimos o horóscopo, sus amigos <risos> Eu fiz uma pastral do meu terapeuta. Não, paguei a sessão. Foi isso. Foi tipo isso. Ah, isso, tinha uma coisa que eu queria falar que eu lembrei. É, quando eu comecei a acreditar em coisas na vida, é, foi quando eu tava no colégio. E eu tinha uma amiga que ela... A família dela e a irmã dela, tá? A irmã dela era meio bruxa, não sei o quê. E a irmã dela tirava tarô. E ela sempre foi meio... Tinha uma mediunidade, tinha uma sensibilidade, essa minha amiga. E ela começou a tirar tarô também. E aí ela estudava muito e via, não sei o quê. E ela... Estava... Ah, eu nunca tirei taroto sou doida pra tirar um taroto Cara, foi assim Uma experiência que eu lembro Isso assim, eu tava no colégio Então isso devia ser, sei lá Não sei mais fazer minhas contas, mas faz um tempo Já faz né, uns 10 anos aí mais, né? 10, 10? Gente... De... Ah, ali, tá ali É, ah, 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 ah. <risos> Faz um tempo E aí, é, a gente tirou, eu tava no colégio Segundo ano do colégio, assim da, Do colegial e aí ela tirou tarou tarô e eu tava num momento que eu não sabia se eu ia fazer publicidade, eu não sabia, tipo, eu queria saber, enfim, ver a, a vida, assim. E aí eu tava, não, eu tava, eu tava entrando na faculdade, foi isso. Tipo, eu tava no terceiro ano, tinha passado na faculdade, eu queria saber se era a mesma publicidade que eu tinha que fazer, apesar de eu, eu queria, sempre... queria aquela confirmaçãozinha, né? É, se, se tem é. alguém pra falar que tá, tá tudo bem, uh -huh. né, vamos fazer uh -huh. essa confirmação. E aí eu lembro que ela falou coisas que me batem até hoje. Que foi o seguinte, ela falou assim é, Eu tô vendo coisas muito, muito boas Muito prósperas pra você Você tá muito no caminho certo E as coisas que vão mais dar certo na sua vida São coisas que vão nascer de parcerias E grandes conexões Com amigos Uou, Estou toda rupiada. Sério, sério okay, ó, okay, ó, Tô sério tô gif da, da Pepita Quando o Indiretas do Bem começou a crescer Eu perdi o contato com essa amiga Por vida, e aí eu voltei a falar com ela eu Falei, meu que você me disse, eu carrego até hoje, assim, que realmente foi uma parceria e deu certo. E que não era para o trabalho, era uma, uma parada despretensiosíssima. Exatamente, como um podcast. É, amiga! Que a uh... gente faz de amizade. Sério. E aí, outra coisa que ela falou que bateu muito, que eu fiquei cagada, que eu falei. Perguntei sobre o coraçãozinho, né, menina? Uhum. É coraçãozinho, ela falou assim. Você vai ter dois grandes amores na sua vida. Um vai ser muito passageiro, o outro vai ser o amor da sua vida. Uou! Nossa, assim... E aí, enquanto eu estava com o meu namorado, eu sempre lembrava disso. Eu falei, mano, se bateu aquela merda ali, esse pá vai bater aqui também. Ih, olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá, 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 lá. Lá, lá. lá! o boleto chegando! Olha lá, eu e quem? O tarô! <risos> eu e quem? O tarô! E aí, ela tirou tarô em coisas assim, tipo, anos atrás... Anos atrás. Uhum, e coisa... as coisas foram se confirmando. As coisas foram se confirmando. De um jeito bizarro. Nossa,
1: eu tenho uns amigos que... Falam do tarô, assim, que é bem babadeiro, assim. Tipo, de um amigo meu que tava impactado, falou, cara, ela tirou seis vezes. Saíam as mesmas cartas. Cara, tarô, é que eu acredito demais. as mesmas coisas. Então, assim, a gente não sabe qual tipo de energia, de força, de dom que as pessoas têm, como as coisas conectam. Eu, sinceramente, não acredito que simplesmente são puras coincidências da vida. Assim, das coisas que eu já vi, que eu já passei. Uhum. A coisa de ter os sonhos premonitórios é, pesado pra mim, de mano, já descobri, assim,
0: do nível eu de descobri senhas. <risos> Mentira! Já, duas vezes Amiga, descobre o número do Mega Sena. <risos> tô tão chique. descobre como a gente <risos> aparece num banner no meio da Paulista no Spotify. já peguei coisas assim que, né, é nesse momento que eu preferia a ignorância. De verdade, mas mas assim, se de... era pra você saber, exatamente, exatamente. porque provavelmente é, poderia ser muito três, três vezes pior lá pra frente exatamente. se você não soubesse disso agora. Mas foi sobre isso que foi
1: falado, Gente. tipo, cara, vai acontecer coisas aí e que você vai ter que tomar decisões uhum. e, e sempre falando. Você precisa cuidar de você. O momento agora é completamente seu. Uhum. Carol, você está com 30 anos, Carol, o que, é que você pedia aos 30 anos? Sim. Carol, o que, é que você queria aos 30? Tipo, uhum. e aí eu só fui ver. Mano do céu. Assim, é, eu tô realmente, realmente impactada uhum. com as, todas as transformações que têm acontecido na minha vida desde então. Assim, gente, tô certa. Relacionado a, a, aos trabalhos que a gente desenvolve. Relações que umas se fortaleceram, outras caíram completamente. É sobre a minha forma de olhar outras relações do passado. Uhum. Então, tá sendo um processo, assim, que eu diria que eu. Olha, não passei por, por, por esse. Acho que eu fui atropelada de fato agora, porque eu já fui atropelada <risos> por um ônibus de verdade, uhum. mas acho que dessa vez parece que eu fui atropelada pela vida, assim, pela, pelas minhas questões, é, uhum. é só por mim mesma, sabe assim, de uhum. parar e pensar, esses dias eu voltei a meditar e eu tava assim, eufórica na meditação, gente, pensando nas minhas possibilidades e de como eu cheguei até aqui, como as coisas estão se dando assim, uhum. então tem sido meio catártico assim. Tudo. Eu tinha... louco isso. Eu tinha
0: visto um negócio falando de astrologia, assim, que cada ano tem um propósito, né? Cada ano na astrologia tem um propósito. E esse ano tinha um propósito meio das coisas se provarem. De coisas, e enfim. O que fica o que vai. Exatamente. Relações, pensamentos, forma de ver a vida. É um ano muito decisivo nesse sentido. E olha
1: que louco! É, tava ouvindo lá dos negócios de um panda que este ano é regido por um orixá, uhum. que é o
0: que leva as coisas. Olha só. Tipo, que fica,
1: fica, oh, que como tem, bate. Que ir,
0: vai. Então, umas coisas que batem muito, é muito louco, tá ligado? Sabe um negócio também que tava falando outro dia? Você sentiu que teve uma crise, assim, de mudança com 28 anos? Totalmente, que é quando começa o seu ciclo. Uh -huh. do... Então, foi Exato. nesse. Então, eu sempre tive a
1: espiritualidade, tipo, Deus, alguma força, e blá 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 uh -huh. e tal, e astrologia, todo o resto eu falo assim. Eu, nada a ver. Uhum. Então era tipo Deus, né? primeira Deus ali só, a força maior que existe. Comecei uma conexão com o meu próprio corpo. Uhum. E foi. Quando deu 28 anos. Ah, mano. Aí o bagulho começou a endoidar. Eu já tinha um Valentim. Uhum. A minha relação com o meu ex começou a mudar completamente porque eu me sentia outra pessoa. É muito foi, e aí foi quando começou o meu ciclo do, de Saturno. Uhum. E tem a, a questão dos setênios também, da, da antroposofia. E aí, dos 27... É, não, é 7, 14, 21, 28. Uhum. Você começa um outro que será até os 35. Que é como se fosse a sua adultez de verdade. Uhum. Entendeu? Até então você tava, tipo, numa escola de ser adulto. Uhum. Que é começa... mesma né? É, no é, caso é, então. é exatamente isso. E aí, e, e aí fala, fala várias coisas sobre... Agora você vai se firmar como... Pessoa, trabalho... Relações... A partir de agora começa um negócio... E ali... Caralho... E aí quando eu fui juntando as coisas... E vendo todas as transformações... E que eu estou agora no meu... Primeiro ano... Pós... O, 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 esse retorno de Saturno... Faz mais sentido todas as paradas... Sabe assim? Eu, uhum. Então eu tô ficando eu tive meio, a mesma meio coisa. maluca... Assim. Eu falo assim... Gente, eu tô viajando muito... Eu tô muito certa... Então se eu tô feliz... Que é o mais importante... É o é caminho, isso, é isso. É o caminho, Deus. É Se isso. eu estou me sentindo confortável, feliz, de, tipo, tá fazendo as coisas que eu tô, explorando as coisas que eu estou explorando, perfeito.
0: É isso. Então, é o seu caminho, é, Exatamente.
1: Eu tenho tido essa sensação, assim, e quem tá próximo fala muito assim, nossa, você mudou, né? Ai, você tá com a cara boa, aí você uhum. tá assim, aí você tá não sei o quê. E eu falo, gente, é, é uma sensação que eu não, não tô sabendo explicar. Eu até falei com o meu terapeuta uma coisa muito doida, assim, que me bateu esses tempos, que eu sempre... É, quando tive infância, difícil, várias questões, né? Com cuidado <risos> teru, teru, teru. e tal. Tive toda essa coisa de é, colocar um namoro em cima do outro. E toda vez eu estou com alguém, desde uhum. os 15. É... Eu tinha vários momentos de completa solidão. Não era solitude, era solidão. Uhum. Era achar que eu estava sozinha. Me sentir sozinha. Sei lá, nas pequenas coisas que eu queria fazer, eu sempre me achava sozinha. Com todo, em todos os relacionamentos que eu tive. Tem a solidão materna que é terrível. Uhum. Que depois da criança você fala, Mano, porra, tem o companheiro, tem o parceiro, tem os amigos, tem a família, mas eu, eu me sinto muito sozinha. Porque tem uma hora que é só você, a criança Sim, mesmo. não tem o que fazer. Tipo, ali imediatamente, o pós-parto, isso acontece muito. Eu tô assim, Mano... Sou eu esse boneco que nasceu de mim. Agora ele uhum. tá mamando meu peito. É eu e ele. Uhum. Né? Então tem uma solidão muito grande. E ainda não é uma pessoa que você conta, né? Você só tem que cuidar. É. Então você tá se sentindo sozinho, sabe? É, até, o, até os cachorrinhos interagem mais. Do que o neném que acabou de nascer. A gente <risos> tava assim, vamos ser bem é, sinceros. O amor é uma construção. A gente precisa construir pelo filho, sim. Uhum. É, e aí... Aí eu falei com o meu terapeuta esse dias. Eu falei assim, sabe uma coisa muito louca que tá acontecendo? Eu continuo tendo que fazer as mesmas coisas que eu tinha que fazer e que eu me sentia muito sozinha, uhum. mas eu não estou me sentindo sozinha. Uhum. Porque o meu me sentir sozinha era sobre achar que ia vir alguma coisa do outro que me ajudaria ou que faria algo pra mim que eu não teria que lidar com aquilo. E aí, como não vem, porque é uma expectativa irreal, Sim. eu me sentia sozinha. Gente, que louco isso. Aí agora, como não tem essa expectativa gerada no outro, uhum. e sou eu para resolver as minhas coisas, que são minhas, não tem esse sentimento doido. Gente. E aí eu fiquei assim, que tipo. Bizarro. Mano, eu tô tendo assim. Uhum. E ele assim. Ah, a gente economizou algumas sessões aqui. Tu pode ah! falar que eu entrei num modo uhum. de consciência muito grande. Uhum. E acho que isso tem muito a ver com a minha espiritualidade. Com certeza. Do tipo, cara, eu tenho certeza que este era o momento que eu deveria cuidar de mim, então eu não tenho porque. Querer fazer isso com outra pessoa ou achar que outra pessoa vai me ajudar a resolver não. isso é meu. E é um só negócio meu. Que você
0: tá sentindo que também não dá pra explicar, mas você tá
1: sentindo é, que é isso. É. É muito doido. E assim, eu tô descaralhada. Descaralhada. Com, com esta porra.
0: Quando eu, Por eu falei, isso... feliz. <risos> o importante é isso. É você tá bem. Quando... Eu tive um momento de
1: plenitude ontem na, 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 na loja lá de. Le a Merlin uh -huh. que foi, tipo, eu tava se assim, andando e procurando. Aí eu voltei pra ver prego, sei lá, umas quatro vezes no corredor. Uh -huh. E quando eu voltei na Arthur, eu falei, meu, eu, eu ri sozinha, tipo, mano, eu tô aqui há muito tempo escolhendo prego. Uh -huh. Tipo, deu aquele momento de, tipo, Mano, não tem ninguém que eu queira a, nesse momento estar do lado escolhendo prego! Uh -huh. Tipo, eu tive um momento assim de, uh -huh. de revelação, assim. Caralho, eu tô aqui, sei lá, eu pude ir voltar várias vezes no corredor, dei a volta. Sou perdida, então me perco muito na eu loja. Eu perco também. E aí não havia nenhum problema quanto a isso. Sabe Porque assim... só tá você lá, é isso? Ninguém é, tá vendo, ninguém tá sabendo, só você tá é, sabendo. É, e aí eu achei muito louco, assim, eu tive um momento de epifania no meio da loja. Cara, eu que Eu já tive um momento de rir sozinha, tomando banho, tipo, pensando na vida e tipo... <risos> tipo, rir, assim. Uh -huh. Não sei, tá acontecendo um negócio muito esquisito, assim, Cê pra tá... mim. Você tá... Descobrindo quem você é. É, porque é a coisa de não estar com alguém, mas também não estar tá de rolinho. Porque eu sou
0: muito do rolinho. O rolinho. O negócio é muito você... Muito do flashzinho. agora que não tem. É zero, zero, zero. De zerei. Eu falo, mano, é muito doido. É muito doido quando está 100% você, sabe? E eu tive isso quando eu fiz 28. Que foi quando eu tava solteira. Ah, foi, o... foi a sua virada. Foi a minha virada. Foi muito a minha virada, assim. E aí eu tive isso, assim, tipo... Eu fiquei namorando muito tempo, foram quase cinco anos, e eu falei, eu preciso ter um tempo pra mim. E eu tava também... É uma parte muito grande da vida adulta, quando a gente olha, tipo, quem foi a gente do começo do uhum. namoro, e depois... gente do fim
1: do namoro, e nós somos pessoas completamente diferentes. Eu, eu tenho pensado muito sobre a minha relação com o pai do, do Tintin, do tipo, quando a gente se
0: conheceu, uhum. e quando a gente terminou, como ambos eram outras pessoas. Não, é só você olhar a foto. Tipo, você vê Nossa. na foto que você era outra pessoa Então assim, se você mudou tanto fisicamente Imagina internamente, Nossa, cara Nossa, cabeça, o tanto que descaralhou nesse descaralhou meio Descaralhou tudo, então assim, e eu tive muito isso Porque eu também tava encalacrando uma coisa Na outra ali, eu falei, não, peraí, peraí. Eu, não, eu não tô Stop dates. Eu não tô fazendo trolls do jeito certo Tipo, não é isso, e eu tava ficando estressada já. Não, e eu...
1: a ansiedade
0: É, é o, A coisa da
1: aprovação, porque querendo ou não Exato. O jogo da sedução envolve aprovação Tipo, eu tô precisando disso agora? É, então eu falei, mano, por que eu tô tá saindo aqui? Eu podia estar em casa vendo Netflix? Isso, eu já tive essas beds
0: De tipo, tá ali com a pessoa e fala assim... Por que que eu tô fazendo isso? É, eu olhava pra pessoa e pensava assim... Por que eu não tô em casa? É. E aí, a partir do momento que eu percebi que eu estava indo... Só do tipo... Ah, tô sem fazer nada, entre aspas, e eu vou lá... Pô, tô sem fazer nada, me deixa aqui sem fazer nada, caralho. Eu devia oh, tá em... tudo bem eu não fazer nada. Eu vi
1: um vídeo da Judith muito bom esses dias que... Me mandaram falando... Sobre, ai, ah, acho que é muito a cara do seu momento, aí eu fui ver uhum. e tal, que era falando sobre é, estar sozinho não é um problema, tá uhum. tudo bem, tá tudo bem. E ela fala muitas coisas que a gente tinha falado no outro episódio, sobre a pressão uhum. de você ter que estar com alguém, uma mulher,
0: peraí, né? é... uma mulher na sociedade, ah, hum. tem que ter, tem que ter o homem protetor. Minha, o mãe, minha mãe falou isso, né, quando eu terminei, daí era um Natal em família. Estávamos todos juntos e eu já estava, né, o que, nos meus bons vinhos, né, porque, afinal, Natal. Solteiro tomando vinho. É lógico, né, Natalzinho ali, para depois, né, dar uma, uma amizade, <risos> talvez. E aí, eu, eu tava sentada assim e minha mãe falou, ah, é, o problema é a Jéssica agora, né, que tá aí sem ninguém. É incômodo, né, cara? E eu, assim, como assim, eu não tô sem ninguém? É, não, porque, ah, espero que você desencale. E eu assim, não, mas eu não quero, e aí eu comecei a militar com a minha mãe, eu pensei, mano, eu tô militando no lugar errado, porque ela não vai entender, <risos> não eu não, só não. vou me estressar e eu só vou brigar com a minha mãe, então assim, são batalhas que eu não preciso ter. Ah, eu ouvi umas coisas da minha mãe assim,
1: tipo, é você assim, né, muito grossa, tem que tomar cuidado, porque os homens, eu tipo,
0: quê? É, então sabe, é uma coisa que, tipo... Coisa, é, acho que
1: deveria né, pegar mais leve. Pegar leve do que linda? É. Tipo, me deixa falar o que eu quero falar. Não e a gente eu quero agir, sabe? Como se eu tivesse que... Aí é onde tá encrustado, encrustado, <risos> enfim, <risos> enfim... enfiado no cu <risos> da sociedade, <risos> essa porra. Do patriarcado e do machismo. De que a mulher tem que ser aqui... Uhum. Ah, não, 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 tá tudo certo. Ah, não, 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 não. Não, velho, se uma coisa me incomoda, eu posso estar onde estiver, eu vou falar na hora. Exatamente. E aí minha mãe via muitas dessas coisas e, tipo, Ah, é por isso. É, é, ela, exatamente. Ela, ela, ela eu ela sou ela. muito difícil, né? Então é agora sou isso. eu que sou a pessoa que é difícil. É, ou tipo, pai, é porque tá se
0: expondo demais. O homem é, não gosta, o homem de... não gosta, mulher que grita, mulher que fala demais. Não, questiona. E, questiona. Eu lembro que eu tava numa balada. E aí eu fui, tipo, pegar uma bebida, uma coisa assim. aí chegou um, um jovem do meu lado. Um jovem ou um família gerada jovem? Um jovem pegador na balada. E eu já tava numa vibe do respeito à minha história. Porque esse bando de jovem aqui... Ah, uh -huh, já não aguento mais. Eu não aguento mais esse jovem que não sabe o que é o MSN. Aí eu falei, esses jovens. Daí ele chegou assim... Que facu que você faz? Eu, meu filho! Ô, okay. querido, ô, senta ali, meu amor, que eu vou te ensinar. <risos> eu vou te contar a história aqui. Aí eu falei assim, não, eu já sou formada. E eu esperando a minha bebida chegar. Ele... Aí, não sei o que ele falou, eu falei, ah, não, porque eu tô de férias, eu vou viajar. Aí ele, ah, vai viajar pra onde? Eu falei, ah, vou pra Nova York, né? Jogando <risos> lá meu privilégio na cara dele. Porque, porque assim, quando chega... o que, 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 que o salário faz. Quando ele começou a dar uma zoada em mim, falando tipo... Ai, porque você... Meio que tipo, querendo... Ele contar uma vantagem, né? Porque eu faço GV. Uh -huh. Que é tipo uma faculdade de pessoas inteligentes, né? Que entram. E aí ele assim, ai, porque eu faço GV... Porque eu falei, ah, eu fiz Casper, que é uma faculdade, tipo, normal, assim, sei lá. E ele querendo dar uma, tipo, que a faculdade dele era melhor. Como se eu me importasse com qual faculdade ele faz, porque já faz 10 anos o que macho, eu me formei, como eu macho, falei. né? É, e aí eu falei, ah, eu vou viajar pra Nova York. Ele, hum, nossa, vai... vai... Guardou muito dinheiro mesmo, hein? Começou a falar umas coisas. Como assim? Se eu não soubesse <risos> o que eu estou fazendo com a minha vida... Se que a minha faculdade <risos> definiu quem eu era. Porra! Eu só tava esperando a porra do meu drink. Aí eu virei e falei assim... Cara, desculpa, mas é a terceira vez que eu tô viajando no ano. Eu tenho a minha própria empresa. Meu próprio CNPJ. E eu sou best-seller. Eu carreguei a tocha porque esse ano. E você? O que, que você fez? Peguei meu drink e fui embora. Humilha macho! Humilha macho! Humilha macho! Eu, eu não, amo minha amiga... Eu eu amo um ícone. Eu não sei por que, que eu entrei nessa história. Agora eu já não sei mais. Porque a gente <risos> tava falando de religião e a gente terminou o quê? Falando mal de homem. Meu Deus do céu. Eu não aguento mais. É isso que o feminismo fez comigo. Ai, eu só Ai. queria falar de Deus. Ai, por quê? Tá,
1: você lembra, Dan, por que, que a gente começou esse papo? Mas, um dia estava numa balada e aí...
0: É, a gente não sei por que que eu comecei a conseguir... é pra
1: isso que esse podcast serve, pra lembrar a gente do, do que é homem na sociedade. Ai, que, que é raiva. Entendeu? Quer voltar, eu vi? <risos> a gente não ah, sei. A gente vai deixar. A gente vai, vai, vai usar do livre-arbítrio e vai tocar essa conversa.
0: A gente tava falando de mães. Antes.
1: Ah, é sobre a sociedade achar que você tem que ter um homem. É.
0: Porque também. <risos> Lembrando que a gente tava falando que é de um Por Porque <risos> <risos> A gente tava nesse loop e fez eu não percebeu! Não sei, não. Eu não acredito nisso!
1: Meu Deus, de onde, aonde que a gente levou a conversa por, pra sabe isso? Sabe por quê? Porque tudo se resume que? quê? O patriarcado. É isso, é isso. Entendeu? Era, a gente tava falando o quê? Da igreja. É, porque... de você ter que ter um marido, um homem, um varão. É, um varão Um entendeu? varão, entendeu? Um é, homem é, pra eu lá. não sei. Não sei, não... Eu já não sei. Eu já... Quanto <risos> tempo tem de podcast aqui? Eu, ah, é eu acho que isso. é um sinal. Se chegou, falou mal de homem, já pode acabar. Aqui a, a, a nossa missão já tá feita. É isso, é a nossa então, missão. Ó, de se hoje espiritualizem. É isso. Busquem conhecimento. Como vi, diria o Etebilu? Vi, como eu diria o Etebilu, é essa entidade brasileira? <risos> é, então assim, gente, acho que se não tá fazendo mal pra ninguém, acende uma vela, põe uma intenção. Pesquisa sobre lê, religiões. É, lê um pouco, sabe? Vai atrás, descobre o seu caminho. Abre um tarô, faz uma mandinga. Faz, lá, faz, faz o seu mapa faz no personagem, o personagem podia pagar, né, podia, falando aqui, podia. falando à toa. Chama as amigas, com certeza, com certeza você tem uma amiga, ou amiga de uma amiga que tá abrindo tarô, que tá fazendo leitura, que tá, sei lá, numerologia, que, assim, tem, tem que joga, que joga um bus, que assim, não sei, sempre tem, você sempre tem essa amiga que tá nesse processo, tá nesse momento. Então, assim, é, lembre-se, independente da religião, há pessoas boas e pessoas ruins. Exato, não é a religião que não define, não. Não é a não. religião. Então, tem ali, ó, atento o seu radar, ouve a sua intuição. Às vezes, você acha que tá tudo muito bem, mas no fundinho tem um negocinho, uma vozinha ali que tá te incomodando. Ouça. Não ignora, porque é, é pior. É isso, ouça. Fale sobre isso na terapia também. Não tem terapia? Converse com o espelho. Faz bate terapia um papo, pra você mesmo. É, bate o um papo no espelho. Fala assim, por que estamos sentindo isso, né? Lembra aquela vez que você sentiu um desconforto com não sei o quê? O é, que, que será? Por que será? Então, assim, acho que a gente tem que
0: é, buscar, né, gente? Tem respostas que estão aí dentro. Ai, querida Depois Pois é, gente, hashtag Imagina Juntas no Twitter. Sigam a gente lá, conversem. Imagina o grupo no Facebook. Segue a gente no Instagram. Muita gente não
1: sabe a nossa cara. É Tchulin, T-C-H-U-L-I-M. E Jéssica Greco é J-E-S-K-A-G-R-E-C-C-O.
0: Nem eu sei mais o meu próprio nome. Quando eu ponho o seu nome, Jéssica Greco... Jéssica Greco aparece, não aparece? Eu acho que sim. Tem uma menina que chama Jéssica Greco, né? Que eu criei ah, o arroba e ela infelizmente pegou. É verdade. Tinha que ter o mesmo nome. Que saco. Então, assim, eu não sei, mas é, joga lá. Procura Turing que você vai me achar também. Ah, é verdade. E quando você busca Imaginar juntas no Twitter, já aparece eu, você e o Gus, né? Que louco. Cara, isso é maravilhoso. Porque a gente colocou a hashtag na nossa bio. Ah, e aí é por o, isso. o Twitter ele encontra já. Tudo pensado. E aí é fácil de você encontrar nós lá. É isso. Pessoal, é, que outro lugar que a gente tá, hein? É... Não sei, a gente tá no Twitter, no Facebook ninguém se importa, né? Não, no
1: Facebook só é o só grupo. o grupo mesmo, que eu mesma já não entro há bastante tempo, porque eu não estou com paciência para o Facebook nesse tempo de eleição, então assim... Eu quase... Eu entro lá só pra provar sabe, pessoas. Você sabe que tem o um aplicativo Facebook Groups, né? Aham, uhum, que é maravilhoso. É, então assim, quando Você É, quando eu entro, eu entro por lá e assim... Mas ando, é, como diria minha avó, ando meio fastiosa. Fastiosa? De, fastiosa de entrar em Facebook, ah. porque você sempre se depara com uma besteira. É, não tem E, como, e até entrando no Facebook Groups, eu ainda tenho em muito grupo de mãe, tem umas coisas assim que... Ai, às vezes tem umas coisas que dão um desgosto. Ah, é, eu acho que né? Twitter ainda é a melhor rede social. Então eu também, eu sou bem Twitter, eu já bloqueei as palavras. Se alguém me ofendeu, eu não vou estar tá vendo mesmo, então foda-se. <risos> foda-se você, é bloco. É, né? então, realmente, né? Não tem porquê. Não tem porquê. Se eu dei um bloco e você ainda me ouve, eu já te dei bloco em algum momento, Você falou alguma besteira, eu não gostei. É, acontece. Porque como a gente já falou no último episódio, a gente dá um bloco preventivo de desgraçamento de cabeça. Exatamente. Tá?
0: É. Então, é isso. Ah, você tá fazendo os vídeos no YouTube, Jéssica. Ah, é verdade. Eu sou a pior pessoa para divulgar <risos> eu mesma. Essa é a verdade. Eu voltei a fazer vídeos no YouTube e o a edição, Alan... A edição tá... Duro. Gente, eu não, eu não sei editar, eu, eu tenho muita preguiça, então agora... Ela... Não, e ficar ouvindo a própria voz na edição é o ó. Ai, eu odeio, eu sou péssima. E o Alô Tolentino, que é um muso maravilhoso, está editando meus vídeos. Então, vejam lá, divulguem, enalteçam. É Jessica Greco mesmo, você encontra lá o meu YouTube. Tem vários vídeos bonitinhos e eu falo sobre, sei lá, o que me der na telha. Eu dou uma filosofada sobre qualquer coisa. Porque. Ah, a Jéssica que você já conhece,
1: agora com um pouquinho, uma pitadinha de aprofundamento em seu é, próprio canal. vendo lá, a minha carinha. Tem os livros, você tá ouvindo pela primeira vez, você sabia que a Jéssica é best-seller? Que a Jéssica é o mais. Escri... Ah, amiga, hoje eu tô só pra o no acontecimento ah, eu tô ii, aqui, ó, o demoninho
0: tá... lindo. Que semana <risos> <igreja. risos> Ai,
1: foi muito podre o de manhã na igreja. Ai, Ai gente, que muito, espiritada, muito espiritada, muito American Horror Story. Ai, é, eu mesma. Nossa, aquela entradinha da no...
0: me deixa muito perturbada e eu, eu prefiro evitar. Descaralhada. Mas é isso, me sigam também, arroba Insta do Bem. Temos aí um Instagram Mara, que vocês podem seguir ver várias coisas bonitinhas e autoajuda. Paleta de cores, tá, meninas? Que a gente faz uma timeline com... Cores. Nossa, a timeline da Jéssica em seu perfil pessoal. Gente, eu me esforço. Pode curtir.
1: Pode curtir, porque olha, ali o trabalho tá sendo
0: bem feito. A gente quer reconhecimento e biscoito. É biscoito, sim. Ai, postou uma selfie. Não, não, não. A selfie é eu, eu escrevo na legenda. Eu postei não, gente, tá a selfie bem. pelo biscoito. É, é isso. Eu, eu sou bem biscoiteira. Então, assim, quando vocês é, veem o post lá, vocês é podem. Linda.
1: Pode dar like, pode chamar de linda, musa, o que vocês quiserem, eu estou aceitando, tá? A recepção aqui tá
0: aberta. Tá, meninas. Para o recolhimento de biscoito, tá bom? Aliás, vocês podem também fazer isso e assim, comente em cinco amigas hoje. Entra nas suas amigas. Isso, nossa, isso é tudo. E dê biscoito para cinco amigas hoje. É, eu quero divulgar aqui também
1: um, o arroba dan Santana Silva. Amo. Que é também conhecido como nosso editor. O né? famoso Oliná de Santana. Oliná de Santana. Santana. Agora, Dan Santana. Você viu que foi ele mudar o nome? Ele casou? Você viu? viu que passou de... É ado energia! Adolescente doido do Twitter para homem casado que escreve lindos textos no Instagram? Gente, sério. Então vocês vão lá, seguem o Dan, tá? O Dan faz textos lindos para sua família. O Dan está vivendo este momento, né? De... É, regar a semente da família. É assim Ai, que eu vejo, que né? Num lindo jardim de seu coração. Ah. Então você vai lá, olha. O Gus não precisa seguir. Não, -se, não, ninguém se importa. Lá, né? Ninguém tipo, se importa. Tá no Japão, daqui a pouco tá no Japão, e aí... Ah. Todos. Tá no raio que parta. É, exatamente. E, bom, eu a hora que vocês verem as coisas pregadas na minha casa,
0: vocês já sabem. Já sabe o que aconteceu. Como a gente não vai dizer meninas? Ah, meninas, aí fica pra é. próxima temporada. É. Furadeira? Não disse aonde. Não disse aonde. É.
1: Britadeira? Opa! Parafuso pra apertar? Hum. hum. Qual será, meninas? Será, meninas? <risos> É gente, isso. muito obrigada pela sua companhia. Continue piramidando aí o podcast pra gente ser maior que o Papo Torto. Quem sabe dessa vez o Spotify olhar pra gente e colocar a gente no anúncio, né? Ai, eu tô tão tite. Eu tô tão Aliás, tite. Aliás, nós já somos maior que o Papo Torto, então a gente uh! vai fazer é, passeata na frente do Spotify. A gente
0: vence o machismo aqui, amiga. O único homem que
1: tem aqui é pra ser usado O Dan está trabalhando A gente, é, ainda, pode. A gente releve e tal Mas assim, é, é isso Eu tô com raiva, porque aquele Esse anúncio Eu tô com muita raiva, todo mundo me marca nessa porra Eu tô a gente cansada vai E me imprime uma foto minha e cola lá é, põe. tira a gente uma lá. foto, pronto, invasão pronto. Tira lá, porque até o Gus tá bonito naquela bosta Que merda é essa? Puta, eu fiquei muito puta com que isso Ainda bem Gus, que, tá que bonito. tem as mamilo Pô, bacana, mas assim, Pô, a lindas. gente é outros assuntos, entendeu? É então assim a gente é... se complementa que é, é linda com linda é linda com linda, então assim, realmente eu acho que tem que ser o domínio das mulheres mesmo, é ai, ah, eu queria fazer aqui um adendo ai ah. ah, gente, os imaginers que eu encontro é muito carinho eu amo ah, os imaginers desenhos, hoje eu encontrei umas meninas saindo da Unilever, fui apresentar um plano, ah, quando eu... tava lá embaixo já fui, já fui impactada já foi impactada na na lá também, recepção né? recepção da
0: Unilever já também então, então eu
1: gostaria de mandar um beijo para essas meninas aí é a menina que eu encontrei lá na, na... Na, na Leroy, não, na Zodio, que eu fiz um vídeo pra namorada dela, então eu também gostaria de mandar oh. um beijo ao casal ícone. E é isso aí, gente. Eu fico bem feliz, assim. Só se eu tiver com o Valentim, não precisa falar comigo, tá? Se eu estiver com o Valentim,
0: vocês só uhum. dá um tchau de longe. Se eu estiver com muita gente que as pessoas parecem ser do trabalho, gente, talvez não. Pode dar uma invitada é. também,
1: às vezes. Mas fora isso, quem é vontade? É isso, gente. Muito obrigada, de verdade. Eu acho que o que a gente tem construído aqui é uma coisa muito bacana. De um verdade. Muito bonita. A gente tá bem feliz. Né? Nossa... Porque hoje mesmo, é segunda-feira, 9h40. Eu e a Jéssica tá com umas olheiras que vai até o cantinho da boca. A gente tá tudo oleosa. Mas é oleosa de... Trabalho. De nervoso, trabalho, né, Nossa, a reunião, a eu mesma hoje tive, assim, eu tô falando assim se você para a caixa, eu tô entrando no modo sono, igual o Valentim ele entra no modo sono e vai ficando meio maluco, uh -huh. e eu como você pode ver estou
0: há 30 minutos tentando encerrar o programa eu não consigo falar quando eu tô muito cansada, eu paro é. eu Ah! ah, que, que <risos> isso? é a gente parando? muito cansada ah, eu
1: não consigo mais falar ah. chega que a direita tá fazendo barulho é, estranho é igual a Lili, a minha amiga aqui, ela ficou muito bêbada no aniversário dela e ela já não conseguia mais falar, ela fazia assim ó <risos> Meu Foi Deus tudo. do céu Foi absolutamente tudo, a gente, a gente lembra assim Dando gostosas risadas Maravilhosa, momento. gente,
0: chega, é isso
1: É isso, tá gente, bom. um beijo para minhas amigas é, Elogie suas amigas, pode elogiar a gente também É, é biscoitos, aceitamos É, é tá isso, bom?
0: muito biscoito Beijo Muito obrigada, um
1: beijo Tchau, tchau, tchau.
0: Half Death